0: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film und Serien Podcast von Rolling Stone. Wer es noch nicht abonniert hat, macht das bitte jetzt auf iTunes, ähm, Spotify und Deezer. Ich kann es langsam selber nicht mehr hören, aber wir werden immer dazu angehalten, kräftig Werbung zu machen, weil der Laden läuft zwar gut, aber er könnte halt immer noch besser laufen. Deswegen kommt immer meine monotone Aufforderung an euch,
1: liebe Hörer. Jetzt habe ich es hinter mich gebracht. Wir machen das ist heute. Eine ist ja eine Gebrauchsanleitung, <lacht> ja, die ja, immer ist, zu Beginn gesprochen wird. Ich
0: wollte gerade sagen, ich bin auch nicht Ohne sicher. Ohne
1: Nebenwirkungen.
0: Ja, also bisher haben wir noch keinen kein, kein Leserbrief bekommen, der sich darüber beschwert, dass ich immer das so runterreppe monoton. Ähm, ja, wir fangen heute an mit dem Kinojahr 1988, der mir hoffentlich besonders viel Spaß machen wird, weil das Kinojahr so schlecht gewesen ist und es so schwierig ist, für mich zumindest da gute Filme zu finden. Ähm, Arno und ich stellen heute jeder vier Filme vor. Wir fangen an mit Musik aus diesem Film. Ja, das war Big von äh, Penny Marshall. Big war, ähm, so wenn man es auf dem Papier liest, äh, hätte nicht daran geglaubt, aber es war tatsächlich der größte Hit des Jahres 1988 und so etwas wie der große Durchbruch für Tom Hanks. Ich hatte den zuletzt als Kind gesehen und als ich den jetzt nochmal geguckt habe, habe ich in der Recherche nochmal irgendwo aufgeschnappt. Da hatte ich gelesen, ein Film wie dieser könnte heute nicht mehr äh, gedreht werden. Und äh, das stimmt tatsächlich. Äh, er ist natürlich sehr lustig, aber äh, die Implikation, dass du äh, als Junge zum Erwachsenen wirst und dann plötzlich mit Unterhose als erwachsener Mann, nur in Unterhose, im mhm. Kinderzimmer bist und die Mutter reinkommt und da nur einen fremden Mann sieht, in Unterhose, mhm. das weckt äh, so viele Implikationen äh, missbräuchlicher Art, also sprich äh, Kindesmisshandlung, äh, dass mir fast die Kindlade runtergefallen ist. Also, naja, es ist sind, die Mutter... Ja, natürlich, aber ich meine, äh, die Mutter weiß, die Mutter denkt ja, ein fremder Mann ist jetzt ja. anstelle ihres Sohnes in dem Zimmer in Unterhosen.
1: Sie, sie erkennt ihren eigenen Sohn nicht?
0: Nein, 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 das ist ja der Kniff, er wünscht sich ja groß zu sein. Und wird ja. dadurch groß und dann geht ja dann Aber er ist doch noch immer
1: der ihr Sohn und. Ja, aber sie erkennt das so aus. nicht. Der ist doch auf einmal ja. 30, 20 Jahre mhm.
0: älter. Sie ja. glaubt ihm ja auch nicht. Und sie denkt halt irgendwie, mhm. das wäre ein Überfall. Ne? Er überfällt später unter anderem ja auch seinen besten Freund, der nicht mal wiedererkennt, der auch klein geblieben ist. Ja. Die Mutter ver vermisst ihn und er das ist vom drehbuch ein bisschen schlecht gemacht. Kevin Alleinshaus hat das besser gemacht, wenn es irgendwie darum geht, Eltern einzubauen, die man so einbauen muss, dass sie irgendwie mitspielen in dieser Komödie, obwohl sie ihren Sohn vermissen, dann schickt man die eigentlich in den Urlaub, so wie bei Kevin allein in New York oder bei Kevin zu Hause, Man lässt die Eltern weg, weil das macht nur Probleme, aber ja, nun inszeniert Ja, da muss der Sohn
1: natürlich auch allein
0: sein bei Ja, Kevin. genau. aber jetzt inszeniert sich Tom Hanks als Erwachsener, um so eine Scharade aufrechtzuerhalten, äh, als Entführer des Kindes und dann singt die ja am Telefon, ja, es geht ihm gut, er ruft dann mal an, machen Sie sich keine Sorgen um Ihren Sohn, es geht ihm gut und singt dir dann immer wie so ein Psychopath so Lieder vor. Ne? Und sie hat halt ja, nur diesen
1: Mann in Unterhosen gesehen. Mhm. Aber er inszeniert doch nicht das Kindsein oder äh, das Erwachsenen, also er regrediert ja sozusagen zum Kind. Er, er ist ja schon älter, oder? oder nee, umgekehrt. andersrum. andersrum. Nein, er, ist, er ist ein Kind. Er ist, er ist Kind und, ja. und will erwachsen werden, werden um, um so viele Spielzeuge wie möglich anzuhäufen, Flipperautomaten und genau. dergleichen. Und ja. er spielt noch immer mit den alten Spielkameraden ja. und befindet sich noch immer auf dem geistigen Niveau. Also genau. er, er wächst physisch, bleibt aber geistig der neun ja. zehn elfjährige äh, der der ist und ähm, aber es gibt doch einen einen Moment in dem er die Hand in den Wünschebrunnen oder in ein Orakel steckt ist das nicht der Moment der Verwandlung
0: ja also es gibt es gibt so einen Automaten auf dem Jahrmarkt ne also ja. richtig Ray Bradbury mäßig das ist irgendwie so ein Orakel so ein, ja. so, ein äh, so ein orientalischer äh, so ein, so ein Gin oder so und dann wünscht er sich dann, groß werden ne und ja. dann geht er nach Hause, legt sich hin. Am nächsten Morgen wacht er auf und ist dann ein erwachsener Mensch, Tom Hanks. Ja. Das Problem ist dann halt, ähm, er muss ja aus diesem Haus irgendwie verschwinden, sonst kommt die Geschichte nicht in Gang. Also muss er, zuerst versuchte irgendwie seiner Mutter zu erklären, wer er ist. Sie denkt, er ist sein Entführer und das Kind ist weg. Also rennt er aus dem Haus und muss in so einer billigen Absteige in so einem Stundenhotel unterkommen. Ja. Ständig muss er mit der Mutter telefonieren, ihrem Sohn geht's gut und machen sich keine Sorgen, mhm. ich hab den nur entführt. Und äh, er mhm. lebt dann aber äh, als Spielzeugentwickler in äh, so einer Firma, die von Robert Lodger betrieben wird, das sind immer die lustigsten Momente, wenn er einen Arbeitskollegen nee. hat, die seine Ideen dämlich finden, aber seine Ideen so dämlich sind, dass sie wieder gut sind und deshalb umso weiter ja. aufsteigen in der Hierarchie. Bei FAO Schwarz gibt es ja diese berühmte Szene, wo er auf den Klaviertasten tanzt und so weiter. Das Problem ist nur halt, äh, diese diese unterschwellige Angst oder nicht die unterschwellige die tatsächliche Angst äh, ein Vergewaltiger hätte ihren Sohn entführt dieses ganze Problem wird nicht gelöst und er eine Coworkerin eine Mitarbeiterin verliebt sich dann ja auch in ihn und dann geht es um die Frage ob er vor der Pubertät äh, ob ob ein Kind Sex haben kann ob die beim Miteinander schlafen sollte und so weiter. Und äh, naja, die Message ist, dass die Kindheit wichtiger ist als die Karriere, er will ja wieder zurückkehren, er will da nicht mehr erwachsen seine Verantwortung äh, haben. Frage ist, ob er nicht trotzdem Sex mit seiner äh, äh, Mitarbeiterin da gehabt hat.
1: Ja, er wäre physisch dazu in der Lage. Ja, er ist bei, bei Robert Lodgers Firma so erfolgreich und Lodger ist so von ihm begeistert, weil die Kinder so begeistert sind, weil all seine Erfindungen natürlich den Geist ja. äh, der, der Kinder, äh, treffen, Also das, was, was Kinder sich immer schon gewünscht haben, das ist natürlich auch in der Fantasie und in, in der Vorstellung von äh, Tom Hanks. Und er hat ja auch äh, recht, weißt der, du, weil der diese Träume formulieren ja. kann und diese werden dann von von Loggers äh, Firma umgesetzt. Aber das ist ja auch so lustig, weißt du? Er hat dann so
0: einen so einen äh, strengen Kollegen, der alles blöd findet, was er entwirft, weil er selber natürlich als Spieleentwickler abgelöst wird. Und dieser Kollege hat zum Beispiel äh, stellt auf so einer Spielzeuginternen Messe dann irgendwie so einen Wolkenkratzer vor der sich in einen Roboter äh, so Transformers-mäßig verwandeln kann, indem ja. du einfach so ein paar Arme um, umlegst und solche Sachen. Ne? Und dann sagt Tom Hanks, also alle applaudieren, und Tom Hanks sagt dann auch so, hey Leute, was wir hier gesehen haben, ist ein Wolkenkratzer, der sich in einen Roboter verwandelt. Was ist denn daran lustig?
1: Mhm. Und das
0: stimmt mhm. halt einfach. Es ist halt wirklich ja. nicht lustig. Also Ja, so geradezu.
1: Und es ist ja so, dass nahezu jedes Kind davon träumt, eine Spielzeugfabrik zu besitzen, Spielzeug- oder spieler zu werden oder zumindest darüber bestimmen zu können, welche ähm, Geräte hergestellt werden und welche Spielsachen. Ich erinnere mich, äh, dass, dass der Film doch mindestens in der mittleren Phase sehr euphorisierend ist, äh, wenn wenn Hengst so erfolgreich wird in Lodgers Firma und Lodger auch sehr einfältig sich auf seinen Erf äh, auf Hanks Erfindergeist verlässt und die Firma ja. zu immer neuen Erfolgen führt. Und zugleich sieht man das riesige Spiel und Entwicklungs- und Kinderzimmer von Hengst, wo er mit den alten mit seinen alten Freunden Basketball spielt und Flipper und 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 all das, wovon sie immer geträumt haben. Und natürlich können sie immer zu Süßigkeiten essen. Und sie sind ohne Erziehungsberechtigte ne, in der ja, Gegenwart ja von klar.
0: Hanks. Es ist halt ein Film, für den äh, Tom Hanks auch seine erste Oscar-Nominierung bekommen hat, was selten genug passiert, dass man Nominierung
1: bekommt äh, ja, äh, und bei für einer, Komödien. Ne? Also, genau, äh, bei einer Slapstick ja. oder bei einer... Halb auch romantischen Komödie, das es ist ist trotzdem, Ich
0: bin ja großer Tom Hanks-Fan, es ist trotzdem einer seiner besten Rollen, wie ich finde. Und was der Film auch sehr schön zeigt, ist, da werden wir in der nächsten Sendung, wenn ich über Stimm langsam rede, auch noch ähm, drauf zu sprechen komme, Filme dieser Zeit wussten genau, wann sie vorbei zu sein hatten und wann wann Schluss ist, wann das Ende kommt, ne? dass er nicht übererzählt wird. Am Ende wird äh, Tom Hanks erklärt ähm, erklärter seiner Mitarbeiterin, die sich in ihn verliebt hat, dass er halt in Wirklichkeit ein Junge ist und sie will zuerst nicht glauben, aber dann äh, besiegt er den Fluch und dann sieht sie ihn wie die Straße lang in seinem Anzug und dann sieht sie auf einmal, dass der Anzug halt immer größer wird und dann steckt wieder der alte Junge drin. So, hm. er hat sich zurückverwandelt in den Jungen und er kehrt dann zurück zu seiner Mutter und klopft an die Tür und wird dann reingelassen und dann ist der Film einfach vorbei. Ne? Ja. In Allerdings heutigen Filmen,
1: ja? Ja, seine geistige Stagnation ist äh, nicht so, so richtig äh, glaubhaft dargestellt. Denn er stagniert eigentlich nicht, sondern sein Geist ist auch gewachsen oder seine Erfahrung. So einigermaßen unmerklich wird er doch immer klüger und weiser innerhalb weniger Minuten in dem Film. Allerdings. Und am Ende wird er halt dann reingelassen
0: von, äh, von seiner Mutter und dann gibt es dann auch den Schluss. Ne? Also ähm, da wird nicht mehr groß debattiert, wo warst du denn oder so, sondern dann wird einfach vorausgesetzt, dass wir zufrieden sind mit diesem Höhepunkt, in dem der Sohn einfach nur die über die Hausschwelle tritt. Also als Spaß, mal mir den Film nochmal anzugucken. Er ist, wie gesagt, problematisch, weil dieses Problem der Kindesentführung äh, durch den halbnackten Mann im, kind, äh, im Kinderzimmer nicht wirklich mehr aufgeklärt wird. Aber vielleicht sind es auch nur meine erwachsenen Augen. Äh, machen wir mal weiter mit einem Film äh, von dir und äh, dem wahrscheinlich einen der ersten und auch letzten wirklich gelungenen Scores von äh, Hans Zimmer, nämlich der Titelmelodie von Rain Man. Ja, Raymond hat diesen Indianer Titel, später erfährt man, dass Raymond für was ganz anderes steht, ne?
1: Ja, es gibt also zu den Indianern gibt es allen, allenfalls äh, ja, Der Raymond steht ja für Raymond, ne? Also das ist er hat also, den Namen Raymond, hat Ja, ja, das ist ja? der, ja. Er ist nicht der Regenmacher, da, sondern sagst das sagtest du nicht Indianer?
0: Ja, ja, ich dachte wegen Rainman, ich habe den geguckt und dachte, irgendwann kommt so eine Pointe, dass er großer Indianer-Fan gewesen, äh, gewesen ist, aber nein, Rainman steht ja. ja eigentlich nur für Raymond, der hat den Namen nur
1: mal ja. falsch ausgesprochen. Ja, oder Tom Cruise äh, hat den Namen in, in seiner Kindheit, also den Namen seines Bruders, das den Hoffman, immer falsch verstanden. Er hat, äh, hat Rainman verstanden. Das hängt, glaube ich, zusammen. Mit, äh, mit dem Badewasser, das der Bruder für ihn immer einlaufen ließ in die Badewanne. Und, und äh, immer wenn er den Hahn aufgedreht hat, um das Bad äh, äh, einlaufen zu lassen, das Badewasser, äh, glaubte er, äh, dass äh, sein Bruder Rainman heißt. Bin ich ganz, ganz sicher. Äh, ob, ob das so ist. Ich habe den Film einige einige Male gesehen. Jedenfalls äh, heißt er eigentlich Raymond und er wurde als Tom Cruise noch Kind war ähm, aus der Familie genommen und in ein Sanatorium, in ein Heim eingewiesen. Das ist eine reiche Familie oder eine wohlsituierte Familie und mittlerweile ist der äh, Rain Man, Raymond na, Ende 30, Anfang 40 etwa und noch immer in diesem Heim. Ja, Wahrscheinlich ist er, ist er mindestens Mitte 40, denn Tom Cruise ist Anfang, äh, Anfang Mitte 20. Ja, die haben versucht, Hoffman äh,
0: irgendwie jünger äh, zu schminken, aber Hoffman ja, ist er glaube ich Jahrgang ja. 37 oder 36. Also er war, äh, er war da schon ähm, äh, 50 fast. Ne? Äh, mhm. Also die haben ihn versucht, noch ein bisschen jünger zu machen. Seine Diagnose lautet, das habe ich mir äh, notiert, Autistisch, debil, hochfunktionsfähig, mhm. so haben sie ihn im ja. Film beschrieben. Er wird so ein bisschen ja. wie so ein Nummer 5 lebt dargestellt, der irgendwie so ein Buch schnell durchblättert und hat, hat sich alles abgespeichert. Und er ist man natürlich so ein bisschen auch bei diesem äh, Problem, was man so wie bei, also, ja, man, man sagt ja irgendwie an der heutigen, sehr sensiblen Zeit, dass man bestimmte Krankheiten oder für kranke Menschen halt äh, darstellen dürfte, was natürlich bei einem Film wie diesen sehr schwierig wird, wenn, weil man so sch schwer Schauspieler findet, die sowas machen könnten. Ne? Die meisten, also die die die, Rom die Romantisierung des Autisten hat ja damit auch eingesetzt, wie man ja weiß. Ne? Und dass Autismus halt äh, vielerseits auch als Behinderung wahrgenommen wird, das kommt mir da nicht so richtig raus.
1: Ja, es wurde sogar ähm, erstmals... Ähm Richtig aufmerksam gemacht auf Autismus. Die allermeisten Menschen wussten nicht, was Autismus bedeutet. Äh, spä später wurde dem Film vorgehalten, naturgemäß von Wissenschaftlern, Medizinern, äh, dass der, der Film doch schönfärberisch sei und dass die Schwierigkeit des Autismus nicht richtig dargestellt werde. Vor allem deshalb, weil dieser Autist eine äh, Inselbegabung hat, ungewöhnlich mathematisch äh, begabt, ja genial ist und also äh, alle möglichen Zahlen sofort errechnen kann und die Wurzel aus äh, einer Millionenzahl ziehen kann und dergleichen. Das merkt Tom Cruise, der sein Bruder, der sich an seinen Bruder vage erinnert und der ihn jetzt aufsucht in dem Heim, ich glaube nach dem Tod des Vaters. Und das bemerkt er erst allmählich er bemerkt dann sowohl die die Sonderbarkeiten und vor allem die den die Pedanterie, den den Ordnungszwang der Raymond beherrscht und, und dann stellt er also fest, dass Raymond alles berechnen kann und Cruz ist ein, ein Jappi aufstrebender Autoverkäufer und äh, er möchte das nutzbar machen und zwar unter anderem beim Glücksspiel, in dem Hoffmann Raymond die karten zieht und und genau berechnet äh, welche welche karten vorher an die reihe kamen so dass äh, cruz den gewinn einstreichen kann und und hoffmann macht das sozusagen automatisch und hat auch ein vergnügen daran und allmählich freundet er sich mit mit Raymond an gewöhnt sich an ihn während raymond beinahe verzweifelt an an dem Ordnungswahn seines Bruders und an dessen Ignoranz, also dem Ignorieren äh, der der Umgebung und und deren Bedürfnisse.
0: Ja, ja nun, aber weißt nun, du, äh,
1: das ist ja Road Movie
0: ne, ein bisschen auch, ne? Also sie fahren ja ja, mit dem also Auto, ein, ne? genau, Weil ein, eigentlich äh, 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 es, es kommt ja, also das und klärt sich erst im Terminal, traut sie dann doch nicht zu fliegen und kriegt dann irgendwie einen Schrei, ne? Ja. Und äh, deswegen setzen sie sich halt in das Auto, was ja so ein Motiv ist, was auch auf Postern erklärt wird und generell die Bewegung und so weiter. Ich finde halt nur, dass die Landschaften nicht wirklich der äh, der Charakterentwicklung äh, gedient haben. Also man kann sagen, dass es ein positives und ein schlechtes Zeichen ist, dass es halt irgendwie nicht die einzelnen Einzelerlebnisse in bestimmten Territorien sind, die dazu führen, dass die beiden sich annähern, sondern dass es so schleichend passiert, dass man am Ende fast überrascht ist dass Tom Cruise ihm doch irgendwie auch sein, sein Herz öffnet. Ich meine, dass er sein Bruder ist, erkennt man ja irgendwie teilweise auch sehr subtil darum, daran, dass beide in Las Vegas auch den gleichen Anzug tragen. Ne? Also, dass sie halt irgendwie im Partnerlook auch rumlaufen. Das sind eher so kleine ja. so kleine Hin, äh, Hinweise. Also, ich, ich mochte die, mhm. die Figur von Tom Cruise irgendwie, weil er weil er so cholerisch gewesen ist und so ungeduldig. Und äh, das, glaube ich, auch jeder gewesen wäre. Er ist, wird natürlich, wie du gesagt hast, als Yuppie dargestellt. Aber wenn du halt mit einem Menschen wie Dustin Hoffnung in der Rolle zu tun hast, der es schwer macht, Gefühle zu zeigen, der selber schwer Gefühle zeigen kann, der äh, sehr repetitiv halt auch immer vorgeht, das würde mir wahrscheinlich auch irgendwann, irgendwann den letzten Nerv rauben, ne?
1: Ja, natürlich, Cruz ist ja in keiner Weise darauf vorbereitet, aber er ist äh, zunächst äh, skrupellos und, und äh, borniert, hat keine Vorstellung äh, von, von den Bedürfnissen seines Bruders und will ihn ausbeuten. Und das ist natürlich sozusagen eine sentimentale Reise oder der, der Erziehungsroman, dass das Cruz dann begreift, äh, sich in den Bruder verliebt und äh, die, die Reise führt von Osten nach Westen, ich glaube von Neuengland, bin ich sicher, Boston ja. oder aus der Umgebung, in den, in den Westen eigentlich nach, äh, nach Los Angeles, aber via Las Vegas und dort ist dann auch die Frau, in die sich Hoffman verliebt, kann man sagen, die 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 sich um ihn kümmert und die ihn äh, mindestens charmant findet und und die seine Betreuerin sein könnte da gibt es dann einige Wirren mit äh, Cruz und so da, das ist dann schon einigermaßen sentimental aber bis dahin ist Cruz zunächst ungeduldig es gibt eine Szene in der ähm, die übernachten immer in Motels weil sie mit mit dem Cabrio fahren Einmal bringt äh, Tom Cruise, da regnet es glaube ich draußen gerade, bringt seinem Bruder Fischstäbchen. Er hat sich Fischstäbchen gewünscht und die gebrachten Fischstäbchen akzeptiert er aber nicht, weil es nur fünf sind. Er bekommt aber jeden Dienstag im Heim zehn Fischstäbchen. Und dann wird Cruise wütend und hackt mit der Gabel die Fischstäbchen zwei und sagt, so, jetzt sind es zehn. Und das sagt eben alles über die Numerologie sozusagen, ja. über, über die, 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 die Zahlenversessenheit des Autisten. Ja, der Film hat vier Oscars gekriegt, unter anderem für den besten Film. Und ja, Hauptrolle, äh, Dustin Hoffman.
0: Dustin Hoffman Barry Levinson. Und Barry Levinson
1: als Regisseur.
0: Ja, äh, ja also es hat, hat mir Spaß gemacht, den, den zu gucken, ich weiß gar nicht, wie ich den jetzt so einordnen soll. Also Er, er fällt ja sowieso in ein komisches Jahr. Ne? Er war auch ein, ein, ein mega Erfolg zusammen mit Big. Und Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich der Karrierehöhepunkt höhepunkt auch Dustin Hoffmans gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ob er danach überhaupt noch mal eine größere Rolle noch bekommen hat, ehrlich gesagt. So Sachen ja, wie Outbreak mhm. oder so. Ne? Das, ja. War ja, das war ja eigentlich Out ja. of Character für ihn. Das war überhaupt nicht das, mehr eigentlich ja. seine, die Dustin-Hoffman-Rolle, die sein Potenzial so... Äh, 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 abruft,
1: ne? Ja, später hat er nur noch wenige Charakterrollen gespielt oder hat sie sehr überspielt, wie im Parfüm zum Beispiel von Tom Tück war. Und dann wurde er eigentlich nur noch als Star der 70er und 80er Jahre eingesetzt. Dustin Hoffman ist, ein, ist Dustin Hoffman, ja. Ja, großer mhm. Name und ein berühmter Schauspieler, der aber in den Filmen nicht mehr viel zu tun hatte. Hier ist er sehr, sehr überzeugend. Der, der Oscar war gewissermaßen ihm gar nicht zu nehmen, wurde ihm auch nicht genommen. Es war dann ein Dank äh, an oder die Verneigung vor Barry Levinson, der für Good Morning Vietnam und vor allem für Diner, den Oscar nicht bekommen hat. Also Diner war ja ganz am Anfang seiner Karriere. Aber äh, das ist der zwar bessere Film, aber... Rain Man ist, äh, ist ein, ein hoch unterhaltsamer und dabei auch nachdenklicher, tröstlicher, melancholischer Film, der ein wie soll man sagen, eigentlich behaglich zurücklässt mit der Aussicht, dass Tom Cruise in sein Leben zurückkehrt, das aber für Dustin Hoffman gesorgt ist, ne. Und ja. es ist endet dann tränenreich auf dem, auf dem Bahnsteig. Also, es geht niemand, ähm, enttäuscht aus diesem Film. Also, es war tatsächlich ein großer Erfolg, weil ja auch die vier Oscars in der äh, Werbung dann immer abgebildet waren nach der Oscarverleihung. Das ist ein, äh, ein schöner Film, der wissenschaftlich nicht vollkommen fundiert ist. Aber welcher Film über, über Krankheiten oder Gebrechen oder Besonderheiten oder Abnormitäten ist das schon? Der Elefantenmensch ist vielleicht die große Ausnahme mit einem einzigartigen Fall. Aber kommen wir zum nächsten Film, den du vorstellst.
0: aus Ein Fisch namens Wanda. Das war ein Film, den ich 1988 total lustig fand und bei dem ich mich jetzt zu Tode gelangweilt habe. Ich weiß gar nicht, wie innerhalb der letzten 33 Jahre der Humor sich so ändern konnte. Und dann ist mir einfach klar geworden, also der Humor generell auch, wie er in Filmen dargestellt wird, ähm, wie die Gesellschaft ihren Humor Ändert, wie abgeschmackt viele Witz jetzt sind. Und dann habe ich überlegt, woran kann das liegen? Da ist mir klar geworden, das kann natürlich nur an John Cleese liegen und Monty Python. Da sind wir beide uns ja einig, dass es irgendwie nicht geil ist. So, und ähm, er hat ja irgendwie, also ich habe das Gefühl, dass John Cleese äh, großes, fanatisch verfolgtes Thema äh, der Kulturunterschied ist zwischen verschiedenen Ländern. Ne? Also äh, diesmal sind es halt irgendwie nicht die Deutschen, wenn er sich lustig macht. Man kennt ja Don't Mention the War. Und so weiter. ne ist Aus den Monty-Python-Stücken, als es darum geht, dass man irgendwie über den Deutschen halt irgendwie den Zweiten Weltkrieg nicht erwähnen soll. Jetzt geht's irgendwie um Vietnam. Und er baut ja so diese Gegensatzpaare aus äh, auf aus den Briten. Er spielt ja selber einen Rechtsanwalt. Und äh, Otto, dem äh, verrückten, von Kevin Klein gespielten, Nietzsche-zitierenden äh, Soldaten. Ich weiß gar nicht, ob er Polizist ist oder Soldat. Auf jeden Fall irgendwie so ein GI-artiger Grobian, der ein Dieb sein soll. Und äh, die ganzen, der ganze Humor des Films, der zentriert sich eigentlich nur darauf zu zeigen, wie blöd doch Amerikaner sein. Also es ist äh, Jamie Lee Curtis, die eine Beziehung mit ihm hat, mit, äh, mit Kevin Klein später zu John Cleese wechselt, aber ihm dann irgendwie so Sachen sagt, oh du pass mal auf, Watergate ist nicht die Wildwasserbahn von Disneyland. Oder äh, Aristoteles war kein Belgier. Also, er, äh, also John Cleese benutzt praktisch diese Rollen, er hat das Drehbuch ja auch geschrieben, Regie hat er nicht geführt, um einfach mal zu zeigen, dass die Briten doch mehr die Hosen anhaben als die Amerikaner. Er hat praktisch neue Lieblingsfeinde gefunden, es sind nicht mehr die Deutschen. Und das fand ich einfach so öde, dass ich gar nicht weiß, wie sie das den ganzen Film durchziehen Und Ich meine, die Moral, Moral der Geschichte am Ende ist ja, dann türmt der vermeintlich edle Rechtsanwalt John Cleese ja mit Jamie Lee Curtis, die ein bisschen so eine Sirene spielt in dem Film und dann fliegen sie auf die Bahamas in die Freiheit und die Moral ist natürlich, dass Kriminellsein sich am Ende halt auszahlt. Ne? Aber das ist mir alles zu schwach. Also ich konnte das nicht ertragen. Der Einzige, der mir, den, den ich toll fand, ist und bleibt Michael Palin als äh, stotternder äh, Gehilfe, dem dann die Pommesstücke in die Ohren geschoben werden und der vor Verzweiflung weint, weil Otto seine Fische ist und so. Mhm. Daran konnte ich mich noch ein bisschen erfreuen. Aber ich habe mhm. mich ganz, 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 ganz stark durchkämpfen müssen durch diesen Film.
1: Ja... Das war damals natürlich vollkommen anders bei dem Publikum 1988. Es haben sich alle beäumelt bei diesem Film. Das ist ein riesiger Erfolg. Wenn überhaupt Komödien geschaut wurden, dann musste unbedingt ein Fisch namens Wonder gesehen werden. Fast noch erfolgreicher als die Monty Python-Filme. Du hast noch nicht gesagt, warum wir beide der Auffassung sind, dass Monty Python nicht ganz so lustig ist. Wer, ich mag, ich mag
0: den bildungsbürgerlichen Humor ja ja. Das ist es einfach. Ich mag ja. es nicht, wenn einfach mit erhobenem Zeigefinger mhm. mir erklärt wird, wer gut ist und wer nicht. Mhm.
1: Allgemein sagt man ja das Absurde und das Surreale und so weiter. Alfred Biolek, um es noch einmal zu sagen, brachte sie 1972 nach Deutschland ins deutsche Fernsehen, hat auch die Übersetzung gemacht und den Kommentar gesprochen bei bei dem ersten Sketch von Monty Python. Aber nun, viele Jahre später, Monty Python's Flying Circus gab es nicht mehr. John Cleese hat äh, in den Jahren danach keine erfolgreichen Filme gemacht. Terry Gilliam, der einzige Amerikaner der Truppe, der, der immer Regisseur war, war mittlerweile erfolgreicher Filmregisseur. Und äh, alle anderen waren eigentlich als Schauspieler tätig, eben zum Beispiel Michael Palin, dem er glaube ich, auch ein Piranha in die Nase beißt und ihm dann an der Nase hängt, ne? Der ist ja, und einmal geht er ja, glaube ich, mit Pudeln äh, unter einem Fenster durch und da fällt ein, ähm, ein, ein Zementblock ihm auf. Ja, die, die wollen Box, ja die alte äh, Zeuge, die wollen ja die Zeugen, ja.
0: die den, die den Bankraub äh, gesehen hat. Die wollen sie ja ermorden halten ne? Und ja. das ist halt auch ein sehr, sehr bieder Humor, dass ja. sie halt drei Hunde hat und bei jedem Versuch sie zu ermorden, stimmt immer ein Hund mhm. nach dem anderen. Ich finde die die, find die lustigen, die lustigen Sachen sind eher so subtil. Es gibt die einzige Szene, wo ich wirklich noch laut auflachen musste, ist, als sie die Bank überfallen, da will sich. Ähm, Otto ist das, glaube ich, noch nochmal den Luxus gönnen, einem der Geisel so einen Apfel auf den Kopf zu stellen und dann Wilhelm Tell mäßig abzuschießen. Aber dann mhm. wiegt dir gleich einer weg, dass diese Eitelkeit jetzt irgendwie keinen kein Platz mehr in der Sache hat. Das war ein bisschen subtiler, das fand ich noch ganz gut. Aber mhm. äh, wir töten einen und nach dem anderen, also das fand ich echt bescheuert. Mhm.
1: Ja, das ist übrigens ja etwas nach dem Prinzip von Lady Killers, dem berühmten englischen, ja. der schwarzen ja. Komödie von 1955, da hat John Cleese sich bedient. Der, der Anti-Amerikanismus war damals wahrscheinlich nicht so sehr spürbar, weil ähm, Otto, nicht nur dem Namen nach, ein sehr ungewöhnlicher Amerikaner, ist also ein offenkundig durchgeknallter und und äh, irrer der in jeder Hinsicht beschädigt und und wahnsinnig ist von Kevin Klein Hingebungsvoll gespielt Jamie Lee Curtis natürlich auch Amerikanerin also das ist alles etwas merkwürdig es passt eigentlich nicht zusammen aber es ist richtig das Feindbild ist hier nicht das Feindbild aber der Amerikaner wird eigentlich veralbert als als paranoid oder Psychopath jedenfalls wenn er in dieser Erscheinungsform in England Erscheint. Denn es ist ja ein, ein britischer Film, der in, in äh, London spielt. Und aber es, und es ist auch wahr, es, es gibt diesen Bildungsdünkel bei, bei John Cleese. Er kann eigentlich immer nur diese steifen Figuren mit dem merkwürdigen, mit dem wie heißt das Funny Walk, glaube ich, spielen, die diese so, so sehr, sehr seltsam äh, steif gehen und äh, auch im Kopf unbeweglich sind. Ne? Also man hat ja Monty Python auch immer als Parodie des Britischseins an sich verstanden. Das ist hier natürlich auch angelegt. Also es ist eine auch britische Selbstironie. Cleese spielt ja äh, im Wesentlichen seit jeher dieselbe Rolle. Jetzt hat man ihn schon länger nicht gesehen. Ich glaube, er hat einige Bühneninszenierungen gemacht, die auch in Deutschland zu sehen waren. Nee, er wurde, er wurde
0: interessant, weil äh, äh, ihm drohte ja die Cancel
1: Culture, ne? Also er hat ja, ja irgendwie
0: äh, äh, ein paar äh, unkorrekte Witze gerade auf Twitter gemacht oder äh, Vergleiche äh, gezogen. Einmal ging es, glaube ich, auch um Blackfacing und äh, da droht ihm dann der Ausschluss. Es ist auch klar, dass, dass, dass ihn sowas, dass er ein Komiker ist, in so etwas treffen könnte. Das hängt natürlich auch mit dem Alter zusammen. Ich glaube, er geht auf die 80 zu oder ist, ist vielleicht schon 80 mhm.
1: geworden. Und In dem Alter darf man auch Blackfacing betreiben ja. und dergleichen. Das, ja, und das, das, merkt er, das merkt er ja gar nicht. Er hält ja auch und gar nicht mehr. Das heißt, ne? aber bei Twitter. Genau, er ist, er ist aktiv bei Twitter und äh, macht
0: auch Bühnenshows, ich glaube in Berlin war er auch vor ein oder zwei Jahren äh, vor Corona, ähm, aber es stimmt, er spielt ja auch den Staatsanwalt und den Rechtsanwalt äh, mit einer Frau mit, der nicht mehr viel läuft und er dann in Jamie Lee Curtis, die er als als Femme-Verteiler nicht nur mit Otto was hat, sondern auch mit ihm im Grunde genommen eine sehr altmodisch konstruierte Frauenrolle, dann ja. natürlich in ihr auch die Fluchtmöglichkeit sieht, aus seinem britischen Leben auszubrechen. Und ähm, ja. für sie übrigens, man muss sagen, also Jamie Lee Curtis hat ja als sogenannte Scream Queen in, in den Halloween-Filmen angefangen. Sie ist wirklich eine extrem begabte Komödienschauspielerin. Das also ist wirklich eine sehr lustige Frau. Das hat sie ja in den Glücksrittern schon gezeigt. Und ich würde sogar sagen, dass das jetzt ihre beste Rolle ist.
1: Ein ausdrucksstarkes Gesicht. Ja. Allerdings kommt es in dramatischen Filmen weniger gut zur Geltung Stimmt. als in, in solchen überdrehten äh, Slapstick-Komödien. Ja. Also in äh, Erinnerung blieb allemal äh, der nackte John Cleese, der sich ein Porträtfoto vor seinem Geschlechtsteil hält. Da das kann ich auch noch erinnern. Da, das war jahrelang die äh, Szene des Films, die, die überall ja. gezeigt wurde. Ne? Ja. Äh,
0: machen wir mal weiter äh, zu einem Film von dir, auf den ich mich sehr freue, weil ich ihn extra wegen dir gesehen habe. Ich kannte ihn vorher gar nicht. Machen wir erstmal Musik, <Musik> Largo, Montego, baby, why don't take we go? Down to Cocoa, no. We'll get there fast and then we'll take it slow That's where we wanna go We gotta
1: go The oh Martinique, that Montserrat mystique And we'll be out to sea
0: And we'll perfect our chemistry ja, das war aus Cocktail. Also es hat totalen Spaß gemacht, diesen blöden Film zu gucken. Ich rede auch, ich glaube, ich habe richtig Lust, jetzt über den auch zu reden. Also mhm. ich habe immer so gedeutet, dass er so ein bisschen wie so ein Wall Street-Film ist, den man halt von der Wall Street, von der Börse in die Bar verlegt hat, also gerade auch was das Geschrei angeht, was das Börsengeschrei in die Bar verlegt. Eine der der Leitsätze, Tom Cruise in der Rolle, sein zweiter Film von 1988, lautet ja, wer braucht noch Bildung heutzutage? Sein Barkeeper, ähm, Mensch, wie heißt der noch? der die andere Hauptrolle spielt. Mensch, das ist ja peinlich jetzt. Wie heißt denn der noch? Ja, und mir fällt es auch gerade nicht Ah, ein. der es Australier!
1: Ist jeden, es ist jedenfalls der scharfe Scherer aus Die Dornenvögel. Ja, warte, ich google ihn eben. Warte, pass auf. Ja. Cocktail, Cast. Brian wahrscheinlich.
0: Die, die heißen ja alle Brian, die, äh, die Australier, ne? Äh, warte mal. Brian Brown, genau. Brian Brown, Brian Brown. Äh, sagt, also der ist, ist ein Mentor, ne?
1: Mhm. Genau. Ja.
0: Der sagt, dass äh, der Barkeeper ist der Ar Aristokrat der Arbeiterklasse. So, und jetzt habe ich mal eine Frage an dich, Arne. Also was ist das denn für eine Bar, in der Barkeeper die Attraktionen sind? War das? Ja. Gab's das so in den 80ern? Heute ist das undenkbar. Man geht doch in ja. eine Bar, um was mhm. zu bestellen an der Theke ja. und dann geht man wieder weg. Und was ich auch lustig finde, ist äh, die beiden kloppen sicher, also äh, Tom Cruise haut ihm eine rein, dann geht sofort die Musik aus, welcher DJ ist denn so aufmerksam und macht mhm. sofort die Musik aus, weil er in dem ja. Geschrei überhaupt ja. mitkriegt. Und das Allerlustigste ist, mhm. vielleicht gab es diese Barkeeper-Kultur mal, aber ich habe sie weder in Berlin noch in mhm. anderen Großstädten erlebt, dass die Leute wie so Konzertfans in Fünferreihen vor der Bar ja. stehen und dann zujubeln. Das ist denen total egal, ob mhm. die, wenn die, wenn die fünf Meter von der Bar durch die Fünferreihe entfernt sind, erst in 20 Minuten ihr Getränk bekommen, das ja. reicht denen, den Shaker-Maker da vorne zuzusehen. Ja. Das gibt es doch überhaupt nicht. Also niemand ja. stellt sich doch so lang. Alle jubeln doch der Band zu oder dem DJ oder der mhm. Tanzfläche. Keine 100 Leute gruppieren sich doch 20 Meter um eine Bar und ja. jubeln dann dem Barkeeper zu, wenn sie sowieso nicht drankommen.
1: Ja. Das, ist doch also das ist ja das ist der entscheidende Einfall des Films. Die Barkeeper als äh, Rockstars. ja ähm, Brian Brown und Tom Cruise führen, wenn, als sie dann endlich ihre eigene Bar haben, ein Spektakel auf. Es sind übrigens überhaupt nur zwei Barkeeper für eine Menge von ungefähr mindestens 500 Leuten. Und es trinkt eigentlich auch keiner und niemand kann sich unterhalten, sondern alle sehen äh, zu, wie die beiden ähm, äh, nicht auch gar keine Getränke schütteln, sondern eigentlich immer mit den, wie heißt es, mit den ähm, Shakern, ähm, Herumwerfen und in einer Choreografie zu der entsprechenden Musik, All Shook Up und und dergleichen, ähm, sich inszenieren. Ähm, Tom Cruise deklamiert einmal ähm, scheinbar aus dem Stegreif ein äh, Schüttel, Schüttelreime, die mit Cocktails zu tun haben. Aber der Reihe nach, also es beginnt äh, damit, dass Cruise gerade aus der Armee entlassen wurde, er hat große Pläne, will nach New York City gehen, fährt im Greyhound Bus nach New York. Äh, trifft äh, dann einen äh, Onkel, den er jahrelang nicht gesehen hat, der betreibt eine alte Bar, der, der Bier, der Zapfhahn ist verrostet. Es gibt immer noch das Schale Bier. Und seit 30, 25 Jahren sitzt derselbe Stammgast am Tresen. Und Cruz äh, sagt seinem Onkel, äh, dass man erfolgreich werden muss, belegt einen Abendkurs. Er hat nun leider keine akademische Ausbildung, wird überall in der Wall Street abgewiesen, wo er sich als Verkaufsleiter, ähm, äh, verdingen will, und überhaupt. Das geht wohlgemerkt, überall, entschuldige ja. bitte,
0: das, das hm? geht, das passiert alles wohlgemerkt, ne, innerhalb der ersten zwölf Minuten. Also Das ist ja die, das Erzähltempo ist, ist eigentlich bewundernswert, aber man, das zeigt ja auch, wie viel erzählt werden soll innerhalb eines 100-Minuten-Films.
1: Ja. Ne? ja, es ist eine From Rags to Riches und man weiß ja schon, was passiert. Er geht dann an die, ans, ans, wie heißt es, das öffentliche College oder eine Art Volkshochschule, wo dann auch einige Hausfrauen sitzen und junge Aufstrebende und Leute, die schon alles versucht haben, fast wie eine Fortbildungsmaßnahme mit einem frustrierten ähm, Dozenten, der natürlich Cruise auf dem Kika hat und, ähm, und ihm eine 6 gibt, weil er aufmüpfig ist, offenkundig arrogant. Außerdem arbeitet er äh, nachts natürlich als Barkeeper, schläft also im Unterricht. So, er kommt nicht weiter. Er liest lauter Erfolgsbücher, also solche, die wie Donald Trump sie in den 80er Jahren veröffentlicht hat, wie man Entrepreneur wird und dergleichen und äh, wie man äh, zu Geld kommt. Und Brian Brown ist der abgebrühte Zyniker, mindestens in etwa Mitte 40, wesentlich älter als Cruz natürlich väterlicher Mentor, der aber vor allem mit, mit, derben, äh, äh, mit derben Sprüchen und einfachen Weisheiten äh, eines Tresenmannes auftrumpft. Und eigentlich ist es ein Film über sexualprahlerei Bei Brian Brown geht es immer nur darum, äh, welche... Man man will die Begriffe gar nicht sagen, die ähm, für Frauen hier verwendet werden, aber die müssen immer auf die Rolle geschoben werden. Und ein, ein Mann äh, zeigt sich immer daran, ähm, wie, wie lange er noch stehen kann, ja, er aber das, andere, das ist. ist ja das
0: Problem, äh, das ist ja das Problem, das Tom Cruise äh, auch hat und das Problem, dass ich hab, er mit seiner Rolle hat, er bleibt hier unsympathisch, er vergisst äh, äh, Elizabeth Shue, die er auf Barbados kennenlernt, sofort, ja. nachdem sie weg ist, steigt mit der anderen Frau ins Bett und am ja. Ende nutzt er den Opfertuch von Brian Brown, das spoilern wir jetzt mal, den kennt ja eh jeder, Brian Brown schützt sich, äh, die, die Handgelenke auf mit, mit Scherben. Er nutzt dann sozusagen, also er instrumentalisiert den Opfertod des besten Freundes oder sein, sein Unterbewusstsein instrumentalisiert das, weil das ihn dann erst auf den richtigen Trichter bringt, dass er ein falsches Leben führt und dann mhm. rennt er dem Vater von Elizabeth Schuh dann irgendwie die reiche Tür ein, um sie unbedingt heiraten zu können. Also, ja. äh, Übersprungshandlungen faschen. Er erkennt seine eigenen Fehler gar nicht. Er glaubt, die nur erkannt zu haben, weil mhm. Brian Brown äh, tot ist. Ja. Und meint dann, das dann kompensieren äh, zu können, damit, indem er den Familienmann spielt. Das ist auch ja. eine ganz blöde, eine ganz dämliche Message einfach auch.
1: Ja, die Zäsur ist ein großes Opfer, wobei es eigentlich kein Opfer ist, sondern Brian Brown, der Prahlhans und ähm gerne groß und und, und Angeber äh, zerbricht schließlich an seinem Hedonismus, er heiratet nämlich eine reiche viel jüngere sonnengebräunte Blondine die Millionen besitzt und so trifft er den äh, trifft er seinen Ziehsohn auf Barbados glaube ich in der Karibik äh, wieder der äh, die, die beiden haben sich entzweit auch äh, nach, nach äh, einer Affäre von Tom Cruise, der mit einer Fotografin liert war. Das ist auch schon sehr früh im Film, dass die beiden auseinandergehen und treffen sich dann wieder in der Karibik, wo äh, Cruz der Barkeeper ist. Und also der Kapitalist äh, der, der, der Kapitalist ist ja nun New York und zum Lazy Man
0: wird er dann auf Barbados. Das ist ja auch ja. eine Message an sich. Ne? Also ja. dort halt, wo die Leute sowieso in der Sonne faul sind, werden die dann mhm. auch faul. Und ja. ich meine, was ist das für eine Message für die 80er Jahre? Kann man sagen, dass das Wall Street Jahrzehnt und äh, mhm. der große Kapitalismus, reagan -Jahre ist ja schon alles, wird dazu schon fast schon so ein ja. Klischee, das immer wieder zu sagen, aber Cruz figur wird ja als Arbeiter angelegt und Brian Brown als Trickser. Die Message soll ja sein, wer nur Tricks die ganze Zeit und sich durchmogelt, der landet ja. am Ende im Suizid. Ne? Ja. Oder? Also
1: ja, Brian Brown verhöhnt Cruz, der hinter dem, noch immer hinter dem Tresen steht, wenn auch in der Sonne, damit, dass, indem er ihn als, als Arbeiter bezeichnet. Du bist der Arbeiter, du wirst es nie schaffen, du wirst die Schlüssel nie finden während äh, er sich äh, äh, Brown selbst sich als Trickser sieht, dem es mit Tricks gelungen ist, diese Frau zu erobern, die äh, die ihn geheiratet hat und jetzt hat er ganz viel Geld und er glaubt eben nicht, dass jemand mit mit äh, ehrlicher Arbeit sozusagen reich werden kann oder seine Träume verwirklichen kann. Und ähm, Cruz verliebt sich in Elizabeth Schuh und sie sich in ihn und sie äh, turteln im Wasserfall und äh, küssen sich die ganze Zeit die Sonne geht unter. Und, ähm, und das endet dann, als Brian Brown ihn herausfordert und sagt, naja, aber Du hast ja doch noch gar keine Frau bekommen. Du hast diese kleine Blondine. Aber was ist denn mit dieser rechten Geschäftsfrau da? Und das fordert Cruz heraus. Und später zurück in New York City hat er sich entschuldigt bei Elizabeth Schuh, die wieder Kellnert, obwohl ihre Eltern Millionäre in der Fifth Avenue sind. <lacht> Dann äh, sagt er zur äh, Entschuldigung, wenn ein Mann herausgefordert wird von einem anderen Mann, muss er sich dieser Herausforderung stellen. Das heißt also, wenn jemand sagt, es wird dir nicht gelingen, diese Frau zu erobern, dann muss man hingehen und versuchen, diese Frau zu erobern. Und das gelingt, Cruise. Und diese Frau ähm, braucht ihn eigentlich nur als, als einen jungen äh, Butler, Wasserträger, auch nicht mal zum Vorzeigen, sondern so ein dandy einfach. Äh, der, 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 also er soll ihr den Mantel abnehmen. Er ist also nichts als, als ein Begleiter. Sie, Versagt dann auch äh, in der
0: Kunstausstellung ganz übel?
1: Ja, da wird er dann auch wütend, als er, er nicht vorgestellt wird und sich betrinkt. Und dann beleidigt er den Galeristen und es kommt zu einer Schlägerei. Und vorher hatte er schon seine Sachen aus der geräumigen Wohnung der reichen Frau ausgeräumt, die es sicher verschmerzen kann, dass er sich verabschiedet. Er kann diese Gedemütigungen nicht mehr ertragen. Vor allem ermöglicht sie ihm nicht das, was er sich vorgestellt hat, dass er nämlich innerhalb kurzer Zeit Verkaufsleiter ihrer, ich weiß nicht, Modefirma oder äh, Parfümfirma wird. Und und die Lehre daraus ist, ähm, der Hedonist verzweifelt, der zerbricht im Alkoholismus daran, dass er eine junge sonnengebräunte, allerdings etwas äh, merkwürdig muskulöse Blondine geheiratet hat, konnte seine Träume, die er wahrscheinlich nie hatte, nicht verwirklichen. Und äh, Cruz findet die wahre Liebe und klopft natürlich am Ende an die Wohnung von Elizabeth Shoes Eltern in der Fifth Avenue. Und, und
0: das ist hat auch immer der kann, große Trick, dass wie Geld man
1: nicht alles ja. ist.
0: Das ist ja mal der große Trick, wie man dann irgendwie den den den, den Concierge überlistet und dann letzte, ja. in letzter Sekunde in den Fahrstuhl noch reinlässtet. Ja, ja, Ich wollte noch mal hm. kurz sagen, es gibt ja einen 88er-Film, über den wir weder heute noch beim nächsten Mal sprechen werden, das ist Buster von Phil Collins. Aber äh, mir ist mhm. aufgefallen, dass es doch irgendwie so gefühlsmäßig so, in äh, sowohl in der Ex, äh, in der Exotika auf der Insel, wo geht's bei Buster ja auch in, in den Phil Collins-Film, als auch im Soundtrack doch irgendwie so Überschneidungen gibt. Ne? Also ist typische Musik von 1988 wäre ein Kokomo von den Beach Boys, mhm. äh, Don't Very Be Happy von Bobby McFerrin, mhm. also ganz grässlich. Und dann gibt es auch noch einen Live-Auftritt von Oswald, weißt du, dieser Reggae-Band. Yeah. Don't Turn Around, zu also yeah. der Elizabeth Shue und Tom Cruise tanzen. Also wer ein klassisches äh, Bild von sehr äh, schlimmer bis ekelhafter Musik von 1988 hören will, der kann sich diesen Film auch äh, guten Gewissens reinziehen.
1: Es gibt auch äh, zur Musik und zu den Soundtracks, die in den 80er Jahren gemacht wurden, also, das waren ganz entscheidende Elemente, dass es Soundtracks gab, also eher, eher Anthologien von, äh, von Songs, also zusammengestellte Hits, oft aus der Vergangenheit, manchmal neu, kreischen die Gitarren-Soli, äh, immer zu Saxophon-Soli. Wir sprechen nachher über einen Film von von Robert Town, Tekia Sunrise. Da wird sogar aufgeführt, wer die Saxophon-Soli spielt, nämlich äh, <lacht> David Sanborn und die Gitarren-Soli, die kreischenden E-Gitarren-Soli, werden von Lee nur gespielt. Und ähm, bei, bei Cocktail gibt es äh, bei den Barszenen natürlich Simply Irresistible von Robert Palmer, wenn also so zackig die Cocktails geschüttelt werden und die Gläser herumgeworfen werden. Ne? Und ja. ähm, und und meistens ist es der ist es der sogenannte Flugzeugträger Mainstream Rock von Leuten gesungen wie Richard Marx, äh John Parr. Uh, Ario, Speedwagon, Survivor und so. Knallige Hymnen, die Cheap entweder Trick. Äh, Cheap Trick auch, ja. Und und dann auch äh, gänzlich unbekannte, die aber immer diese kreischenden E-Gitarren, Soli und vor allem dieser gellende Gesang, der den es nur in den 80er Jahren gab, der gellende, verhalte, pathetische Gesang, der ist all diesen Filmen eigentlich zu eigen. Und dann gibt es ganz lange von Musik unterlegte Passagen, wie etwa hier in, in Cocktail der Wasserfall, äh, in dem sie baden und dann wird übergeleitet, wird übergeblendet zum Sonnenuntergang und dann sieht man sie nur noch als, als Scherenschnitte und dergleichen. Ja, das also stimmt, das die Songs sind richtige werden, Tapeten.
0: Ja, diese Tapetensongs werden heute in Filmen nicht mehr so ausgespielt. Ich weiß nicht, ob das eine äh, stilistische Entscheidung ist oder ob einfach Bands nicht mehr diesen Einfluss haben, wenn sie sagen, wir tauchen auf dem Soundtrack auf unter folge Bedingungen. Also die Songs werden nicht mehr wirklich als Erzählmuster eingesetzt, sondern nur als eingeblendet äh, weißt du, se selbst bei Leuten wie Scorsese oder, oder Tarantino, die extrem viel auf Song-Soundtracks setzen, wird, wird eigentlich in den selten, seltensten Filmen, ein, Fällen ein Lied wirklich komplett ausgespielt. Ne? Gibt es eigentlich gar nicht mehr.
1: Ja, bei, bei Scorsese wird natürlich viel zusammengeschnitten, aber auch das ist es Musik, die unmittelbar in der Szene läuft, also die nicht aus dem aufkommt. Und, und Und dann äh, sind, sind es oft Songs, die einen, eine Szene illustrieren oder die 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 Hektik äh, oder die das Tempo noch steigern, während es hier meistens äh, die elegischen Momente sind. Das ist auch äh, in Tikiya Sunrise so, über den wir jetzt gleich äh, sprechen werden. Und es ist in den meisten Filmen der 80er Jahre so, spätestens seit Flashdance, Footloose. Das sind Filme, die auf Soundtracks und auf Hits aufbauen, und, und die sozusagen in der Inszenierung die äh, Videos für MTV immer schon mitgedacht haben, so dass damals war aber der Vorwurf auch, naja, das sind ja sind ja äh, Videos als Kinofilme, im, Videos für MTV als Kinofilme inszeniert und daraus werden dann wieder einzelne Momente genommen, wie der Song Flashdance oder Maniac in, äh, in, in Flashdance. Ne? Ja, aber das hast du bei, bei Top Gun und ganzen... Top um, Gun Rocky, natürlich. Rocky richtig, 4 und so ja. weiter. Aber gut, das können take wir gleich bei
0: Tequila... Take my breath away. Ja, das können wir gleich bei Tequila Sunrise auch noch weitermachen. Vielleicht äh, machen wir jetzt mal weiter mit einem Film, den ich ausgesucht habe, Musik von Jerry Goldsmith Ja, das war aus Rambo 3. Rambo 3 ist ein extrem äh, schlechter Actionfilm, aber jetzt, wie ich beim äh, Wiedergucken gemerkt habe, doch ein Film, der mich dann doch nicht mehr kalt gelassen hat, weil er einzelne erzählerische Elemente hatten, die unabhängig von der aktuellen Situation in Afghanistan doch äh, sehr bedeutend sind, wenn man mal darauf hinweist. Ne? Also ähm, die äh, Mujaheddin, also ich bin echt kein Experte, ne? ich weiß nicht, ob Mujaheddin und Taliban dasselbe, ist, das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, So Hörer wissen das, die können dann irgendwie auch mailen. In diesem Nicht Fall dasselbe, so nicht
1: dasselbe. Okay,
0: der, also die Mujaheddin, die haben ja schon eine Rolle gespielt äh, in The Living Daylights, äh, dem James Bond Film, der ein Jahr vorher kam, also das war für die Amerikaner und äh, die Briten ein sehr großes Thema, die Widerstandskämpfe Afghanistans als Widerständische gegenüber den russischen Invasoren, die Afghanistan bis 88 besetzt gehalten haben, aufzubauen. Die Amerikaner haben ja vorher wie in einem vietnam wie auch in dem äh, Rambo 2-Film, denn im Grunde genommen so eine Blaupause ist, was die Abfolge von, von Breakout of Captivity und Einbruch und also, was die Abfolge der, der Action-Szenen angeht, das ist im Grunde genommen derselbe Film wie Rambo 2. So, nur, dass halt die Gegner jetzt andere sind, weil die Amerikaner gedacht haben, wo kann man die Russen noch versuchen zu treffen, verlagern, weil den Kriegsschauplatz mal nach äh, Afghanistan jetzt. Aber ich muss sagen, äh, es sind doch, äh, es sind doch, also ich finde, dass die Kritik, die dort angebracht wird, so ähm, äh, simpel, äh, so platt, wie sie geäußert wird in so Kalendersprüchen, dass sie halt doch teilweise die Sache gut auf den, auf den Punkt tr trifft. Also es wird, äh, wenn die Gräueltaten durch chemische Kriegsführung dort angesprochen, äh, es geht darum, dass, also Rambo zum Beispiel, als er in Afghanistan ankommt, der geht in so ein Geschäft, wo er sich Waffen besorgen äh, will, ne? Da äh, wird er komisch angequatscht. Rambo sagt gleich, ich bin kein Tourist. Ne? Der, der, der Besitzer sagt Verzeihung. Also, er weiß also, dass man solchen Leuten anders begegnet als Touristen. Und dann sieht man an der Wand äh, so ganz viele äh, nachempfundene Holzbeine oder irgendwie so Gummibeine oder die jetzt Menschenbeine darstellen sollen. Und das ist ein nicht ausgesprochener, aber doch sehr subtiler Hinweis darauf, dass es sehr viele Opfer von Landminen dort gibt. Also du siehst, du kannst in diesem Laden sehr viele Holzbeine kaufen, mhm. um dir, um das, das, das fehlende Bein damit zu kaschieren. Dann geht es weiter, diese Waffenladen. Es gibt ja diese legendäre Szene, die ja als sehr witzig gilt. Ne? was macht dieses blaue Licht? Der Verkäufer sagt, es leuchtet blau. Also halt, wo ähm, dieser Waffenfetischismus äh, dem Rambo bisher so angehangen hat, einfach damit auch karikiert wird, zu zeigen, es muss nicht auf jede Superwaffe, auf jedes Supervehikel eine passende Erklärung geben. Manchmal sind die auch funktional so, wie man sie jetzt gerade sieht. Ne? Und ähm, also der Film handelt ja davon... Äh, später habe ich auch noch ein paar Fragen an dich, Arne, weil du dich ja als Belizist auch ein bisschen besser mit dem Krieg da auskennst. Also, äh, Colonel <lacht> ja, also. Trotman, mhm. ja, äh, warte, also Colonel also der Film handelt davon, dass der Ausbilder, Richard Crenner Rambos, dass der gefangen genommen wird. Und Rambo muss ihn halt befreien. Ne? Und dann kommen jetzt die ganzen harten Sprüche, die der gefangene Amerikaner dem russischen Major dann sagt. Sie erzählen der Welt von Frieden und Abrüstung und hier sind sie dabei, ein Volk zu vernichten. Dann sagt er über die Mutsche, Eddin, sie würden lieber sterben, als sich unterwerfen zu lassen. Man kann so ein Volk nicht besiegen. Wir hm. wissen, wovon wir sprechen. An dem, an Vietnam. Hm. Dann zählt das ja alle auf. Alexander der Große war dort in dieser hm. Hügellandschaft. Chingis Khan, die Briten, jetzt die Russen. Hm. So, äh, das ist ein Film, in dem wir tatsächlich Cäsar, es ist jetzt ein Film, in dem es tatsächlich, das ist der erste Rambo-Film später, also in Rambo 4, als es in wieder Burma geht, ist es genauso. Das ist der erste Rambo-Film, in dem es tatsächlich um die fremdländische Bevölkerung auch geht, in deren Land Rambo äh, einbricht, um jemanden zu retten. Also es ging ja in Vietnam, in Rambo 2 nicht wirklich um die Vietnamesen. Hier geht es tatsächlich zum ersten Mal um die Afghanen. So, also
1: ähm, falls ja, aber du dich geht damit es, auskennst. Geht es tatsächlich ja? um die Afghanen, um den um ja. den ja, ja. Also er, er, er freundet sich an, doch doch doch. Also er,
0: er freundet sich an mit mit den Menschen. Es gibt leider kaum Frauen zu sehen. Das ist ja. ein typischer äh, Fehler der Regie Na, die als sind auch in der in Erzählweise.
1: Geblieben.
0: Genau, die sind in den Hütten. Also es, ist, es gibt keine starke Frauenrolle. Das durfte man wahrscheinlich 1988 auch noch nicht erwarten. Soweit war das Kino nicht. Er freundet sich mit den Männern und mit einem Jungen an. So, äh, was ich mich jetzt frage, ist äh, die Afghanen erzählen äh, jetzt Rambo so, äh, ja, also die Russen vergewaltigen und schlitzen unsere schwangeren Frauen auf. So, ich weiß nicht. Ob, ob, das, ob, ob das so stimmt. Vielleicht kann man das auch nicht wissen, ob das stimmt. Was ich mich frage ist, wenn ein Russe einen Gefangenenarmee so foltert, meinst du, das gab's überhaupt? Ich kann mir das gar nicht vorstellen dass sowas passiert. Der wird doch eigentlich gleich ein Dritter Weltkrieg aus. Also solche Aktionen lösen doch eigentlich gleich den Dritten Weltkrieg aus.
1: Ah, ich habe davon niemals gehört. Also beim Afghanistan-Krieg jener Jahre oder vielmehr bei, bei der russischen Invasion war es ja so, dass die Amerikaner die Mujahideen mit Waffen unterstützt haben, mit äh, mit CIA und so also über den CIA wurden äh, Waffen eingeschleust und zwar im Wert von Milliarden. Die Mujahedin äh, waren äh, die stell stellvertretenden Kämpfer. Für die Amerikaner und die, die Amerikaner haben sie munitioniert, anders hätten sie die Russen, die ja glaube ich mit, mit etwa 60.000 Soldaten im Land waren, nicht zurückschlagen können nach einigen Jahren. Aber das war, das war ein Stellvertreterkrieg, in dem die Amerikaner nur mit Agenten, äh, nur, nur mittelbar teilgenommen haben.
0: Mhm. Ich meine, Rambo ist ja letzten Endes wieder der White Savior, weil er für die Afghanen das Spiel gewinnt, das darf man auch nicht vergessen. Er ist als Actionfilm natürlich nicht so gelungen, weil das Erzählmuster von Teil 2 ähm, weiterführt. Insgesamt muss man sagen, ein Dschungelparcours parcours äh, als also ein großes Element oder sozusagen so, so ein Action-Element der mhm. Szene ist ja, dass es Rambo sich versteckt und dann einen hescher nach dem anderen erledigt. Mhm. Das sieht im Dschungel natürlich viel besser aus, als, als in diesen kalten, dunklen, afghanischen Höhlen, mhm. muss man ja auch sagen. Ich weiß auch nicht, es gibt ja auch eine Szene, in der die Russen mit ihren Superhelikoptern dann so ein Dorf angreifen. Ähm, plötzlich, also so ein, so ein afghanisches Dorf von Widerstandskämpfern, liegt nicht in einer Hügelkette, wo man sich in Höhlen verstecken kann, nein, das liegt auf einer offenen Ebene. Auf den Plains. Und plötzlich kommt dann ein russischer Hubschrauber an und mäht das ganze Dorf nieder. Mhm. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, mhm. weil äh, wenn du eh Widerstandskämpfer bist, dann baust du dein Dorf nicht auf einer offenen e Ebene, wo jeden Tag ein Hubschrauber vorbeikommen kann, um dich irgendwie mit Raketen in die Luft zu jagen. Ne? Also das ist, das ist teilweise auf einer Action-Szene einfach nicht so gut gelöst. Äh, der Film endet übrigens mit dem mit, mit der Widmung, dieses äh, dieser Film ist dem tapferen Volk von Afghanistan mhm. gewidmet. Der Film hat ja glaube ich auch, ich weiß nicht mehr, wie die deutsche Prüfstelle heißt, ihm das äh, Prädikat besonders wertvoll verliehen, mhm. was ja damals schon eine große Lachnummer gewesen mhm. ist, was man nicht verstehen ja, konnte. es weil wurde auch protestiert
1: dagegen, ich kann mich ja. an die, die äh, Feuilletons erinnern.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch so, ich meine, die, die, die Absicht ist, ist gut gewesen, es war eine, eine westliche Sicht auf die Auseinandersetzung zwischen Russen und Afghanen. Man wollte die widerständischen Ehren. Aber trotz allem, ne, also man hat äh, ähm, man hat auch die Subtilitäten, also sprich irgendwie die, äh, die künstlichen Beine an den Wänden, um auf die Landminen hinzuweisen. Also dieser Film hat Momente erst nicht ganz so schlecht, wie ich in Erinnerung hatte.
1: Hm. Ja, also das ist natürlich vor allem die amerikanische Sicht auf die Welt, die da abgebildet ja. wird, ne? Also der Patriotismus, der also es wird sozusagen die amerikanische Freiheit am Hindu Kush verteidigt, aber das haben wir dann später in Deutschland auch gehört, dass unsere Freiheit mhm. da verteidigt wird. Stimmt. Gut, dann haben wir den Rambo auch abgehakt.
0: Jetzt machen wir mit, äh, weiter mit einem Film von dir und äh, einem wunderbaren Song von äh, Grace Jones, Libertango. I've seen that face before. Mhm. War aus Frantic, ne, dem Film von Roman mhm. Polanski. Ja. Ich will es mal gleich vorwegnehmen, auch auf die Gefahren, dass ich jetzt wie ein ganz grober Sexist klinge. Ich muss es einfach sagen, weil ich mir ist es einfach total aufgefallen, Betty Buckley, die Schauspielerin, mhm. die die Ehefrau Harrison Ford dort spielt, war in seinem Alter, also sprich 49 und, oder 48, nein, warte mal, acht, da war er 46, mhm. so. Mhm. 46 und äh, sie sah da aus wie so ein Golden Girl. Also mit so einer Oma mhm. Festfrisur, mhm, ja. ich weiß gar nicht, also ich, ich behaupte Senioren, auch dass
1: an das ja, Ich
0: behaupte, sofort. dass ich mhm. ich behaupte, dass Roman Polanski das mit Absicht gemacht hat, weil er ich weiß aber mit mit Emmanuel Senier, ja. die ja die zweite Hauptrolle spielt, damals schon äh, verheiratet war oder eine Beziehung hatte, aber Liert ich glaube, er wollte sehr hatte sie entdeckt. Ja. Ja. Er wollte einen sehr, sehr starken äh, Kontrast herstellen zwischen diesen beiden Frauen, also der Oma Betty Buckley und, und, und der erotischen mhm. äh, Jungen Emmanuel Senier, also fast schon, fast schon frauenfeindliche Darstellung mhm. einer 46-jährigen Frau. Mhm. Nun gut, aber es ist ein Film über einen Amerikaner in Paris, mhm. wie man sagt, keiner kann Französisch. Würden die Franzosen dort Englisch sprechen, wer hätte der Film eine ganz andere Wendung genommen? Aber kein Franzose kann Englisch.
1: Ja, oder gebrochen. Also der Polizeikommissar spricht etwas Englisch, ein äh, Spricht Englisch, der muss ja Harrison Ford auch erstmal erklären, wie seine Frau aus dem Hotel entführt wurde. Nämlich er wird ja auch so sauer.
0: Ja. Entschuldigung, ganz kurz, hm. wird der wird ja Harrison Ford auch so sauer. Ne? Was ja. machen Sie hier eigentlich die ganze Sofort, Zeit? Sie ja. flachsen rum und dann sagt der Franzose auch: Jetzt passen Sie mal auf. Auf dem Polizeirevier, ja. Das Polizeirevier, wir arbeiten hier. Ja. Ja. Ne? Hm? Ja. Wir arbeiten hier ne?
1: ja, da wird auch das Vorurteil vom, von den laxen Franzosen auf dem Polizeirevier bestätigt die während äh, der Aufnahme der Personalien noch lachen auf Französisch. Das kann Harrison Ford gar nicht verstehen und der <lacht> denkt, man mache sich lustig über ihn. Äh, das ist etwas, ähm, das sich durch den Film zieht. Ähm, der, äh, der Antagonismus zwischen Amerikanern und Franzosen, französische Eigenheiten, ähm, die Harrison Ford's Ehefrau wie heißt die Schauspielerin man hat sie später nicht Betty, Betty Buckley Betty Buckley also eigentlich nein ja, man hat sie später ja, nicht mehr gesehen
0: da ja, doch sie ähm, wurde sie wurde tatsächlich so ausgegraben muss man -hmm. muss man sagen durch, durch von äh, von Shyamalan Emma der ah, sie in äh, Splint -hmm. besetzt hat Na, das und in ich dem -hmm. äh, unterschätzten sehr guten Film The Happening Also zwei von, von
1: Shyamalan ja, aber mhm. das war
0: dann halt natürlich dann 25 Jahre später, ne?
1: Und dann war sie tatsächlich großmütterlich, ne? Ja, da hatte sie endlich, aber da hatte
0: sie das großmütige Alter auch sehr gut und mit Würde auch irgendwie auch ausgefüllt. Hier wurde sie ja nur als Großmutter inszeniert. Also das ist ja auch das Problem. Harrison Ford ist ein Sexsymbol, Emmanuelle Seigner ist eine erotische Frau. Man will ja eigentlich gar nicht, dass Harrison Ford Betty Buckley wiederfindet. Das interessiert, man will ja eigentlich, dass er mit Emmanuel Sennier... Ja, sorry, das klingt total übel jetzt, ne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, total übel, aber ich kann ja auch nur. Ich bin ja auch nur darauf reingefallen, mhm. was Roman Polanski uns hier suggerieren wollte.
1: Ja, also Harrison Ford ist natürlich sehr daran interessiert, die Frau, die er liebt, seine Ehefrau wiederzufinden. Und er sagt auch mehrfach, niemals würde meine Frau im Arm eines ehemaligen Liebhabers, den sie vor 20 Jahren, übrigens während der Hochzeitsreise als sie, als sie mit Harrison Ford schon einmal in Paris war, das Hotel verlassen, als ein äh, als jemand in der amerikanischen Botschaft, das ihn insinuiert, sagte, verwechseln Sie nicht Ihre Frau mit meiner. Das kann ja, sich ja. Harrison Ford überhaupt nicht vorstellen, dass seine Frau, die sind ja erst seit wenigen Stunden ähm, in, in Paris aus San Francisco gekommen, der Koffer wurde vertauscht und er duscht und seine Frau bekommt einen Anruf und kurz darauf verlässt sie das Zimmer und er schläft auf dem Bett ein, das Frühstück ist gekommen. Einige Stunden später wacht er auf und seine Frau ist nicht zurückgekehrt und dann beginnt die große Suche einmal nach dem vertauschten Koffer. Darin muss ja das Geheimnis verborgen sein. Es ist dann eine kleine Statuette der Freiheitsstatue darin befinden sich aber nicht Drogen, sondern es ist ein, es das heißt glaube ich Kryptonite oder so, Kryptonit und das ist, fast wie bei Superman. Ja, das ist so eine Art Stecker, der die Abkopplung einer Raketenstufe Werkstellicht ja, oder die aber, Zündung einer Atombombe, ja, das erfährt man aber, aber das erst ist, das erst ist, spät. Das ist ein McGuffin wie bei Hitchcock. Das ist so, ja, anfallen, ich finde, dass der Moment, in dem der
0: Film so ein bisschen den Fokus äh, verliert, da wird der Film zu groß, weil wenn es um nukleare Sprengsätze oder die Freischaltung nuklearer Sprengsätze geht, dann ja. würde man nicht so Hyopai-Kripo-Leute so schicken. Mhm. Da würde es so Interpol schicken, CIA, FBI. Mhm. Also der, der, wird, der wird mit, mit lokalfranzösischen Mitteln versucht, irgendwie diesen großen Thema mhm. zu widmen. Es geht ja auch um den Konflikt. Von arabischen Terroristen gegen Israel. Also da wird ja wahrscheinlich auch eine biografische ja. äh, Nuance von Polanski, der Jude ist, halt auch mitgespielt haben können. Aber die Israelis werden
1: sehr kurz erwähnt und die äh, Araber sind natürlich holzschnittartig ja. und die Amerikaner ja, ja. sind vertreten durch die amerikanische Botschaft, also nicht mal äh, von Agenten. Aber hm. ich, ich finde halt, also das ist, ich finde, das, das größte erzählerische Ärgernis an diesem ansonsten
0: tollen Film ist. Äh, als am Ende, das spoilern wir jetzt auch, jeder kennt den Film, als Emmanuel Sennier erschossen wird, ist damit auch die Reunion äh, mhm. zwischen ja. äh, Betty Buckley, Betty Golden Girl Buckley und Harrison Ford damit auch total äh, äh, versaut. Ne? Also man, man, man trauert ja dann, also am Ende des Films steht nur der Tod einer mhm. unschuldigen Frau, die in das Fadenkreuz dieser Terroristen ja. geraten ist, so wie Harrison Ford auch. Und man verlässt den Film mit dem Gedanken, warum ist diese Frau gestorben und nicht hey, Harrison Ford hat seine Ehefrau wiederbekommen mhm. oder die Terroristen können, die keine Atombomben losschicken, sondern man denkt ja einfach nur noch an das, an das Unschuldige. Opfer dieser jungen Frau einfach. Und da wird innerhalb der letzten Minuten der erzählerische Fokus komplett neu gesetzt. Und das zerstört mhm. für mich einfach den
1: Gesamteindruck des Films. Also die Erwartung ist möglicherweise, dass, er, dass die Frau stirbt, dass die Frau nicht zurückkommt, dass die Frau, man weiß schon durch einen Telefonanruf, dass sie noch lebt. Aber es könnte ja auch sein, dass sie schon gar nicht mehr lebt und sie noch immer... Also dass Harrison Ford und Emmanuel Seignier noch immer auf der Jagd nach ihr sind und immer noch versuchen sie zu befreien und tatsächlich ist sie gar nicht mehr da. Aber sie wird dann im, im ähm, Schnellboot herangebracht und es ist Emmanuel Seignier, die sich auch nicht rechtzeitig vom Tatort entfernt, die dann von einem bereits niedergestreckten, aber äh, hinterrücks erschossen wird. Ähm, nicht ohne, dass sie vorher noch die, den kleinen Stecker an sich nehmen würde, den sie dann später in die Jackettasche von Harrison Ford steckt, der dann, als die äh, Amerikaner auf ihn zulaufen, äh, die, die, den Stecker in die Seen wirft. Äh, die, äh, erstaunlicherweise springen sie nicht sofort hinterher, um aus dem Modder des Flusses äh, dieses äh, vielleicht 10 Zentimeter Zentimeter, so ungefähr zehn Zentimeter große Teil zu fischen. Nur ähm, dieses äh, diese Gerätschaft, dieses dieses kleine entscheidende Teil ist ja, äh, wie es bei Hitchcock immer heißt oder wie Hitchcock es genannt hat, ein MacGuffin. Es spielt überhaupt keine Rolle. Es ist wie in, in so vielen hitchcock äh an den, äh an die Frantic auch angelehnt. Es gibt auch deutliche Verweise darauf, ähm, das ist nur das Movens, das die Handlung in Gang setzt und es geht hier um äh, um kulturelle Besonderheiten, es geht um die Undurchsichtigkeit von Situationen, es geht um Hotelzimmer, die alle gleich aussehen, es geht um, um, um Bars und Diskotheken, es geht um erotische Anziehung und um die Undurchschaubarkeit internationaler Affären, Komplotte und ähm, Verschwörungen, die Harrison ja, Ford das, natürlich ja, überhaupt nicht äh, durchschauen kann. Er ist übrigens Chirurg. Und noch eines zu Betty Buckley, ja. wes weshalb die Frau, äh, die Ehefrau so besetzt wurde. Ähm, Polanski, der ja schon lange nicht mehr in den USA drehen konnte, der Film wurde auch deshalb in, 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 von Warner Brothers in äh, Paris produziert, äh, zeigt ein amerikanisches Ehepaar San Francisco. Harrison Ford ist äh, Chirurg. Ich glaube, von der Frau erfährt man das gar nicht. 20 Jahre nach ihrer Hochzeitsreise kehren sie äh, nach ähm, Paris zurück. Und Harrison Ford ist äh, eingeladen zu einem Chirurgenkongress. Internationale Chirurgen warten auf seine Rede. Das ist auch wie bei äh, Hitchcock in ähm, Der Mann, der zu viel wusste mit äh, James Stewart. So, und die Normalität dieses Paares, ein etwas mürrischer, amerikanischer, auch ein etwas ungeduldiger amerikanischer Chirurg, äh, der, der, der seine Ruhe haben möchte und der die Romantik von Paris klischeehaft genießen möchte, äh, dem wird die Frau entwendet und er fällt aus allen Wolken. Und er ist von Anfang an gegenüber Concierge und äh, französischen Polizisten und amerikanischer Botschaft, er ist überall ungehalten, wütend, er ist unverständlich, er beleidigt alle, sodass er niemanden mehr hat. Nur ja, eine aber Frau, das würde ich, Emmanuel Sennier, ja, eine Französin. Das würde ich, lieber, aber ja.
0: ich, finde, ich finde, dass er schon, dass Harrison Ford äh, relativ schlau äh, Zusammenhänge ziehen kann zwischen den Kofferinhalten, der Bar, in der er gehen muss, dass er die Leichen, dass er die Tatorte schnell verlässt, wo er Leichen findet. Äh, weil der Film, heißt, der Film heißt ja frantic und äh, hektisch, ne also auf Deutsch übersetzt mhm. hektisch. Und ähm, eins ein großes Thema der Polanski-Filme äh, generell ist ja die Frage, spinne ich eigentlich, übernehme ich die Dinge wirklich so wahr, wie sie sind? Das mhm. war ja schon ein großes Thema bei Rosemary's Baby, wo über lange Zeit nicht klar ist, ob sie ob sie nicht doch verrückt ist, ob sie wirklich das ja. Kind äh, Satans in sich trägt. Äh, was wollen die Leute eigentlich? Bin ich eine Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs? Mhm. Stimmt das alles? Bei Tanz der Vampire, genau, bei Tanz der Vampire hast du das auch. Gibt es, gibt es das oder... Oder bin ich derjenige, der in diesem Schloss sich alles nur einbildet? Am stärksten hat man es natürlich im Tenant, äh, der Mieter, Locatea von 1977. Das war, dürfte sein erster Film gewesen sein, den er aus seinem Exil äh, nicht mehr in den USA gedreht hat. Chinatown war 74, mhm. ähm, der Mieter war 76. Dieser Film handelt ja nur davon, wie er als Polanski, als Mieter terrorisiert wird mhm. und sich die Frage stellen muss, spinne ich jetzt ja. eigentlich oder nicht? Ja. Und das ist ja eigentlich eine Sache, der Harrison Ford äh, in diesem Film eigentlich, also es steht ja zu keiner Zeit für unser Zuschauer in Frage. Äh, dass da äh, dass da was äh, nicht ja. stimmt, dass seine Frau tatsächlich entführt wurde. Also ja. wir, wir wissen eigentlich, dass sie nicht wirklich auf der Flucht vor ihm ist, sondern Nein. dass sie entführt wurde und weggebracht wurde. Weil du gerade von Harrison Ford nochmal gesprochen hast, ich, ich, ich kritisiere ihn ja so oft und ich finde auch, dass er in dem Film nicht wirklich überzeugend den Arzt spielt. Aber man muss das honorieren, dass äh, diese mittlere 80er Phase, gerade nach dem zweiten Jahr Jones, äh, diejenige gewesen sind, der er wirklich versucht hat, in verschiedenen Rollen was zu erreichen, die man ihm nicht zugetraut hätte. Er hat ja. Den einzigen Zeugen machen von Peter Weir. Dann ein Jahr später mit Weir nochmal Mosquito Coast. Dann kam erst Frantic und dann kam erst der dritte Jänner Jones, ab dem er dann erkannt hat, dass er eigentlich im Actionfach doch ein bisschen besser aufgehoben ist. Aber er hat in diesen mittleren 80ern wirklich probiert, im, im sogenannten
1: Charakterfach dann doch nochmal äh, was zu erreichen. Ja, wobei, also der einzige Zeuge... Uh, den muss man gelten lassen, Mosquito Coast auch, also es sind die Filme von Peter Weir. Einige Jahre später... Die sind ja auch gut, ja. klar. Ja. Einige Jahre später ist er in Auf der Flucht von Andrew Davis ein sehr, sehr guter Action-Thriller, uh, der auch von, uh, von einem Komplott eigentlich handelt oder von jemandem, der... Uh, wie heißt nochmal dieser Arzt, der immer auf der Flucht ist, nicht Dr. Kimbel, Dr. 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 genau, Dr. Mhm. Kimbel ist auf der Flucht und er sieht sich lauter Kräften ausgesetzt, er hat überhaupt keine Chance, ist also auf sich allein gestellt und, und wird äh, durch äh, verschiedene Städte gejagt und hat gar keine Chance. Hier in der fremden Stadt äh, des Französischen nicht mächtig hat er eigentlich auch keine Chance, er kann die Zusammenhänge nicht begreifen und er hat äh, nur eine einzige verbündete und das ist eine junge Drogenabhängige äh, liederliche Frau die den anderen Koffer in dem die Fre kleine, äh, die Freiheitsstatuen Statuette ist nach äh, Paris gebracht hat und die hat zunächst die begreift zunächst auch nicht was passiert ist hat den falschen Koffer ins Schließfach gebracht verfolgt von Agenten und äh, vor allem möchte sie die 10000 Francs haben die ihr für diesen für diesen Kurierdienst versprochen wurden. Was Und, ja eigentlich nichts ist, ne? Ja eben, aber das ist, das ist einer der wenigen Running Gags oder einer der wenigen Momente des Humors in dem Film, dass sie immer wieder darauf zurückkommt, dass man ihr die 10.000 Frauen noch nicht gezahlt hat, obwohl Harrison Ford hier schon elf oder 12.000 gegeben hat. Darauf kommt es ja nicht an, denn das sind 2.000 Dollar ungefähr. Aber noch bis zum Ende noch als das Schnellboot anlegt und sie den Arabern sagt, ihr habt mich noch nicht bezahlt, ich bekomme noch 10.000 Francs äh, von euch, wird dieser Running Gag äh, durchgehalten. Während es ein sonst äh, sehr humorloser, eigentlich grimmiger Film ist, in, in dem man eben immer zu befürchten muss, dass die Ehefrau nicht zurückkommt. Sie ist aber das Einzige, was zu Harrison Ford tatsächlich zurückkehrt, dem alle Illusionen genommen werden. Ne? Der, äh, dessen ähm, äh, Einmal telefoniert er mit den daheim gebliebenen Kindern, ich glaube er hat drei Kinder, zwei sind noch sehr jung und äh, er, er telefoniert, tränen erstickt mit ihnen und will ihnen vorgaukeln, dass alles in Ordnung sei, ob, obwohl man deutlich hört und der Sohn äh, am Telefon hört das auch, dass nichts in Ordnung ist. Und er sagt ihnen natürlich nicht, dass die Mutter entführt wurde. Das alles spielt, das ist eben die Hektik des Films innerhalb von zwei Tagen ungefähr. Der, der Kongress findet derweil statt und er trifft immer zu Chirurgen, die auch zu diesem Kongress gehen und die, äh, als Mischung aus Touristen und Handlungsreisenden in und der die Stadt sind ja in den, in in den Nachtclubs und, und zufällig genau, auch ja, ist und immer und läuft Grace Ehefrauen Jones und ja. äh, und und am Flughafen und und alle sehen diese Frau Emmanuel Senier, die inszeniert wird in in Leder im Lederrock und mit Lederkappe und im engen roten Kleid und einmal tanzt sie zu diesem Grace Jones Song der sozusagen, mit ihm sogar. Aber dieser Grace ja.
0: Jones Song, weil wir haben doch über die Soundtracks ja. gesprochen
1: und dass sie ein erzählerisches Element darstellen.
0: Es ist ein Film, der aufgrund seines Akkordeons und des Tango-Rhythmus mhm. natürlich gut zur Stadt der Liebe passt. Aber es ist ja ein Film, dessen Inhalt ja überhaupt nichts mit der Story zu tun hat. Das fand ich ja gerade so erfrischend. I've seen that face before. Mhm. Es gibt eigentlich in diesem, Moment kein, in diesem Film eigentlich Nein. keinen Moment, in dem es darum geht, dass man jemanden wiedererkennt, Nee. und dann daraus eine, nee. eine logische äh, Handlung, nee. äh, Folge für die Handlung dann erzielt. Es ist einfach nur ein, ein schön klingendes Lied, das zu Paris passt. Also ganz, ganz äh, simpel äh,
1: instrumentalisiert mh. und auch gut instrumentalisiert. Ja, also man hat damals eine Grace Jones gehört, aber schon einige Jahre vorher bei Nightclubbing und äh, es gibt eine Szene, da sitzen sie im Auto und ähm, Seigneur, die am Lenkrad sitzt, fragt Harrison Ford, welche Musik hören sie denn? Sagt dann sagt ja, er, aus dem Radio, alte Songs. Dann sagt sie, ja, ich auch, alte Songs. Und dann erklingt die, dieser Face-Song von Grace Jones und dann sagt er, ja, aber das ist doch neu, das ist doch nicht alt. Und sagt sie, wieso? Das ist drei oder vier Jahre alt. Das ist ein ja. alter Song. Und, und das ja. ist ihr Lieblingslied und es äh, ertönt mindestens drei oder viermal. Es kommt aus dem Radio und als Harrison Ford mit, mit seinem äh, kleinen Sohn telefoniert, hört man das im Hintergrund. Da ist nämlich eine Hausparty in San Francisco und dann fragt Harrison Ford bei aller Trauer, bei aller Panik was ist denn das für ein Lied im Hintergrund? Er sagt, ja, das ist mhm. Grace Jones. Ne? Mhm. Und er sagt, das, den Song habe ich auch gerade gehört in Paris. Ne? Also, ja, es also, ist ein, also äh, merkwürdigerweise sicher äh, hatte die Plattenfirma auch ein Interesse daran, dass Grace Jones da eingesetzt Ja, aber guck mal, aber, sie wurde ne? doch
0: sie wurde doch groß mit 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 äh, La Vie en Rose, ne, der Coverversion, ne, von Piaf. Eigentlich singt ja auch Französisch in dem Lied. Es wäre ja eigentlich mhm. praktischer, es hätte auch romantisch-mäßig halt auch fast besser gepasst, den einzusetzen. Aber gut, ja. Polanski hat sich wahrscheinlich irgendwie in den Song verliebt und wollte ihn dann halt unbedingt ja, haben. Ja,
1: die aber. Modernität oder um zu Zeigen, äh, wer Emmanuelle Seigné ist. Sie ist die, die animalisch tanzt zu, äh, zu diesem Grace Jones Stück. Ähm, ich weiß nicht, ob also 1987 äh, war das eigentlich nicht. Oder 88 dann schon, als mhm. es, ich habe sogar gesehen, 1989 lief der Film noch im deutschen Kinos. Ja, bei uns ja, lief der 89 an. Da war Grace Jones ja, ja. War schon total genau, durch, ne? Also, der, also, der the Slave to the, the Rhythm Song war der, ihr letzter Hit. Ja, und der, ja, der, war, der, war, von 85. der war später, ja. Und, 85 was ja. Safe to the Rhythm, das also war das, letzter, ja. letzter großer Hit. Das war nicht die Musik der Stunde, also den Moment hatte Polanski verpasst, ich vermute aber, dass Emanuel Sennier ein gewisses Interesse daran hatte oder Polanski hat sie mal zu so einem Lied, äh, zu dem Lied oder zu mhm. Songs zur Musik von Grace Jones tanzen gesehen und ähm, er wollte unbedingt diese Frau inszenieren, die auch so gar nicht zu Harrison Ford passt. Natürlich ist da eine gewisse Anziehung. Man weiß aber auch nicht genau, wie sie nun in dieser kurzen Zeit, da sie immer mit ihm auf der Jagd nach irgendetwas ist, so viel, so, so eine große Sympathie für ihn entwickeln kann. Und man hat eher den Eindruck, dass sie in ihm eine begehrenswerte, auch Vaterfigur sieht, als dass er umgekehrt von ihr so affiziert wäre. Einmal ist er in ihrer äh, Dachgaube, äh, in ihrer Dachwohnung. Äh, äh, ja, er genau, da sie sich ja, Aber hin. Du, er kriegt ja übrigens, ne? das ist eine Sache, die bei mhm. Polanski
0: oft unterschätzt wird. Polanski macht oft sehr äh, kurze, aber sehr grobe und brutale äh, Schlägereien. Ne? Also Auch als er mal ähm, einmal Jack Nixon in die Nase aufgeschlitzt hat und hier ist es ja einer ja. der Terroristen, der Harrison Fords einen derart gezielten mhm. Kopftritt, äh, mit äh, Tritt gegen den Kopf verpasst, mhm. dass, er, dass er sofort bewusstlos wird und das sah total gut aus. Ja, total Allerdings, da hat
1: er, also er tut so, als sei er der, der, der Liebhaber, er kommt dann ja. von, von außen durch die Dachluke, legt sich ins Bett und, und ruft dann, Schatz, wo bist du denn? Tut mhm. so, als hätte er geschlafen. Und, und während als er ausgenockt wird, ist er zwar nackt, aber er hat einen Stoffaffen. Äh, äh, ja. vor, vor dem Geschlechtsteil. Ne? So John wie Cleese, John mit dem Cleese Foto. das Porträtfoto <lacht> hat er den Stoff und und ja. er äh, und er lässt den Stoffaffen auch nicht fallen, als er ohnmächtig wird. Sondern mhm. hat noch immer den Stoffaffen. Und später erwacht er auf einem Hausboot, wo er aber schon wieder eine Band probt, die ihn aber gar nicht beachtet. Er weiß nicht, wo er Stimmt. sich befindet. Aber Emmanuel ist dann auch da. Ne? Interessant, aber jetzt Emmanuel. Noch ein Wort zu Emmanuel Senier. Ja. Äh, einige Jahre später, 1992 oder 93. Äh, äh, hat äh, wollte Roman Polanski ein Denkmal für Emmanuel Senje ähm, äh, drehen. Das hat er auch gemacht, nämlich der Film Bitter Moon mit Peter Coyote. Und über den sprechen wir noch. 92, Folgen, ja, ja, das ist eben die Milch, die über, äh, über die Brüste läuft. Ne? Ja, das ist ja. aber auch
0: nicht ihre letzte Rolle in einem seiner Filme. Nein, sie hat hier in die
1: neuen Pforten ne, mit Johnny
0: Depp äh, ja. hat sie auch noch mal äh, so eine so eine satanische Botschafterin ja. ja. gespielt. Einige Jahre aber später. Gut, hm? Ja, machen wir erstmal weiter. Jetzt kommt äh, mein letzter Film für heute und der vorletzte insgesamt äh, mit äh, Musik, die jeder kennt, weil sie einfach so typisch ist für diesen Regisseur, der die Musik selber komponiert. John Carpenter. Das war aus Sie leben. Sie leben gilt heute als Schlusspunkt seiner goldenen Strecke, die mit Darkstar 74 einsetzte und mit diesem Film 1988 endete. Ein Film, der seinerzeit äh, zwar ein Hit war, das wird oft vergessen, er war auf Platz 1 der amerikanischen Charts, aber er galt für viele Jahre als misslungen. Heute gilt er als prophetisch. Mhm. Äh, die Beschreibungen, ähm, also die Zuschreibungen dieses Films sind, so, äh, sind schon so oft äh, gebraucht worden, dass ich es fast schon zu klischeehaft finde, davon jetzt zu sprechen, aber er gilt halt sozusagen als... Alles jetzt in Anführungszeichen als Kommentar gegen die äh, turbokapitalistische Reagan-Ära. Es geht darum, dass äh, einfache Arbeiter sich äh, eine so äh, Sonnenbrille aufsetzen und äh, durch diese Sonnenbrille erkennen, dass äh, in Wirklichkeit äh, viele ihrer Mitmenschen, die sie sehen, ausseherische sind, diese ausbeuten und zu so, äh, stummen äh, Konsumenten machen sollen. Ähm ich habe den Film nochmal angesehen und fand den auch wirklich, wirklich richtig gut. Also äh, es gibt viele Essays, die die Frage behandelt haben, ob die heutigen Rebellen, also Roddy Piper, ein ähm, äh, Wrestler spielt, eine der Hauptfiguren, die andere Hauptfigur wird von Keith David gespielt. Äh, das sind äh, Arbeiter aus der Arbeiterklasse, der linken Arbeiterklasse. Äh, es gibt viele Essays, die die Frage behandeln, ob äh, heutige Rebellen gegen das System nicht eher Rechte sein würden. Ne? Also ob man nicht irgendwie... Äh, ob man da nicht irgendwie die, die Zielgruppe oder ob man nicht irgendwie diejenigen, die gegen solche Leute protestieren, ob es, nicht, ob es nicht so rechte Idioten wären, statt irgendwie so linker äh, Arbeiter. Das weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht sagen. Der Film spielt in Downtown Los Angeles, also quasi im assigeren Teil von Los Angeles, äh, dort, wo die Hochhäuser stehen. Äh, es gibt da also so, so Skid Row-artige äh, Zeltplätze, wo halt die ganzen Arbeiter abends unterkommen, die dann auch von so Zeltstädte die dann plattgewalzt werden, vom Polizisten. Also es ist ein Film, der den Aufstand der Arbeiterklasse äh, gegen die Oberen behandeln Und ähm, das ist sozusagen auch sein erster Film, äh, der ähm, äh ja, also wenn man sagen, der lange Zeit nicht erklärt, worum es eigentlich geht. Also jeder weiß ja, dass es um diese Masken geht um die Sonnenbrillen und die aussischen die hinter stecken, aber ich habe jetzt mal versucht, den Film ohne jede Vorkenntnis mal anzugucken. Und wenn man äh, nicht weiß, worum es geht, dann hält man das bis zur 40. Minute durch. Mhm. Man hat bis zur 40. Minute, ja. als erstmals Roddy Piper die Sonnenbrille aufsetzt, mhm. keine Ahnung, worum es in diesem ja. Film geht, nur dass, sie über, dass sie über das äh, TV-Signal irgendwas Schlimmes passieren könnte. Und ich will noch mal ganz kurz was sagen zu Roddy Piper, weil der so unterschätzt wird. Das ist ja ein Wrestler, der für John Carpenter, für diesen Film so ausgegraben wurde als Schauspieler. Er ist jetzt kein super toller Schauspieler, aber ich finde, dass er in dieser Hau-Drauf-Rolle, so wie auch Jack Burton im Big Trouble in China von Kurt Russell, so eine war, dass er nicht nur gute Sprüche macht. Ne? Also er spricht die Außerirdischen an und sagt Sie sehen aus, als hätten sie ihr Gesicht vor 30 Jahren in ein Käsefondue gesteckt. Mhm. Oder er sagt auch, als würde man ein Schwein parfümieren. Und mhm. äh, er ist so ein haut typ der nie die Gesetzmäßigkeiten in Frage stellt, ne? sondern einfach die Brille aufzieht und sagt, okay, jetzt muss ich diese Aussehischen töten, die müssen mhm. jetzt auf einmal irgendwie weg. Ne? Aber es gibt eine Szene, die er wirklich gut schauspielert, über die kaum einer gesprochen hat und die zeigt dass es alles doch ein bisschen komplizierter ist. Es gibt einen Moment, in der so eine Infiltration in die Basis der Ausseherschen vornimmt und dort bei so einer Führung sieht, wie ein Mensch von dieser Erdstation aus per Lichtgeschwindigkeit durch den Weltraum katapultiert wird, sofort auf einen anderen Planeten. Und dann gibt es einen Schnitt, den Carpenter gut gemacht hat, dann sieht man zum ersten Mal das Gesicht Ronnie Pipers, wie äh, ihm die Kinnlade runterfällt und wie erstaunt. Mhm. Es ist das erste Mal in dem Film, das einzige Mal, dass Ronnie Piper versteht, dass er es hier mit einer Macht zu tun hat, die über Naturgesetze verfügt, über physikalische Möglichkeiten, die er niemals als Erdenmensch wird, verstehen können. Das fand mhm. ich einfach total gut gespielt und das zeigt auch, dass es nicht nur so ein Baller-Up-Film ist, wir nehmen die Strohflinte und jagen alle Aussieschen in Luft, sondern es wird auch gezeigt, dass diese Aussieschen etwas auf die Erde gebracht haben, das so groß ist, dass es niemals erfasst werden kann.
1: Ja, ja also die, dieses Thema der Heloten oder der auszubeutenden Massen, also der, der Arbeitsmaschinen ähm, oder der, der Arbeitsmenschen, äh, das geht ja sogar auf Metropolis zurück, was, was mir hier äh, eben so wenig einleuchtet wie bei Invasion of the Body Snatchers sind eben die, diese Außerirdischen. Ich wünschte, es wären Menschen, die da gehen würden und keine Außerirdischen, also äh, dass eine außerirdische Macht gebraucht wird, um äh, auch diese soziologische ähm, Gegebenheiten zu zeigen. Ne? Ja, aber, aber das wäre wär dann nicht Carpenter's Sujet. Ein Sujet ne? ja, 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 also genau. Also, also
0: Carpenter musste halt äh, die ausseherschen benutzen, die übrigens auch, finde ich, wirklich gut aussehen. Also Graffiti von diesen aussehischen Skelettköpfen sind inzwischen bekannt geworden, genauso wie die Befehle, die sie äußern. Mh. Consume, Obey und so weiter. Das hat eine richtige politische Bewegung losgelegt. Es ist ein politischer Film. Keiner redet mh. über Escape from New York, wenn es um politische mh. Filme geht. Es ist äh, nicht ansatzweise ein Westernfilm. Und das Interessante ist ja, die Außerirdischen, also gerade, gerade in Bezug auf den Klimawandel und die Klimakrise, mhm. ne? also äh, sie sind äh, diejenigen, die, äh, das wird im Film auch gesagt, die das, die das Kohlendioxid in unserer Atmosphäre sozusagen reinschieben. Ne? Also die sorgen ja. für das Umweltdesaster. Das kann natürlich, heute würde den Film anders sehen, aber es ist dann natürlich auch entschuldigend gemeint sein, mhm. dass anscheinend die menschliche Industrie gar nicht solch so einen Schaden ja. verursachen
1: kann. Ne? Na Also ich glaube, es ist nicht zu so Recht zu instrumentalisieren, etwa von äh, der Klimaschutzbewegung, äh, wenn man also äh, annimmt, dass Außerirdische okay all das CO2 in die Welt bringen. Ne? Das wäre kontraproduktiv für die Aktivisten. Ähm, und man, man wird sich heute nicht mehr darauf einigen können, dass man das mit Außerirdischen zu tun hat. Möglicherweise gibt es in Deutschland eine Partei, die dergleichen unterstützen würde. Ne? Ja, allerdings. Und, und äh, die sich... Ähm, die begeistert die, die diese Idee aufgreifen würde. Aber du hast recht, es ist ein außerordentlich spannender Film. Ich kann mich erinnern an, an die, die Kritiken in den Völthaus, die waren damals eher unentschlossen. Und es war, hieß sogar in der Süddeutschen Zeitung, glaube ich, ein Spätwerk von John Carpenter, ne? der freilich ja, er war jedes damals Jahr erst, Film gedreht äh, hat.
0: Ja, ich wollte sagen, und er war damals erst 40. Ne? Ja. Also, ich, wir haben es, glaube ich, schon, als wir. Äh, welche 80 er jahre haben wir ins letzte geschraubt? Wir haben glaube ich 83 und da habe ich über Christine geredet. Da galt er auch schon als einer, der ein Spätwerk Ach, so ein macht. Ein -Meister, der war 88. Also es also ist eine Goldstrecke. Also ich weiß der Begriff ist total irgendwie überstrapaziert aber es ist eine Goldstrecke, die er in zwölf Jahren von 74, nee 14 Jahren von 74 hm. bis 88 hingelegt hat. Nicht alle Filme sind gleich äh, gelungen und auch dieser Film hat hat seine Schwächen. Alle reden natürlich über die sechsminütige Schlägerei zwischen äh, Keith David und, und Roddy Piper, weil äh, Keith David die Sonnenbrille nicht aufsetzen will. Äh, ich hatte Carpenter mal im Interview gefragt, warum er diese Kampfszene so lang gemacht hat, diese äh, Hinterhofklopperei. Und mhm. er meinte einfach, irgendwie, es war, war ihm einfach wichtig zu zeigen, dass man äh, die absurdeste Sache, nämlich eine Sonnenbrille aufzusetzen, um damit dann Dinge anders zu sehen, dass man jemanden überzeugen muss, sowas zu machen. Es mm. wird ja zum Beispiel auch nie geklärt, wie, diese wie die Sonnenbrillen überhaupt entstanden sind, wer die gebaut ja, hat. Ja, ja, es muss ja mm. irgendjemanden gegeben haben, der gewusst hat, dass es Außerirdische sind und sie so ein Heads abgeben wollte mm. und gesagt hat, pass mal auf, ich konstruiere euch jetzt ein bestimmtes Glas. Aber es ist ja auch ein Teil dieses B-Genres äh, dem Kapitel, mm. das sie annimmt, Richtig. Und dass bestimmte Begebenheiten ja, also, einfach gar nicht geklärt werden können oder sollen, weil sie keine Rolle spielen. Es geht halt darum um die Action.
1: Ja, also... Äh das ist ein sehr, sehr gutes B-Movie und man muss immer bedenken, ja. dass er eigentlich seine Filme vom B-Movie her dreht, mit, mit den Mitteln des, des großen Hollywood-Kinos und mit größeren Budgets. Aber seit Eyes Without a Face sind solche Elemente wie eben Röntgenbrillen, Röntgenblick, Sonnenbrillen und dergleichen in Science-Fiction-Thrillern verbreitet, ne? Und man, man fühlt, fühlt sich ja dann auch immer gleich aufgehoben, wenn so eine Brille aufgesetzt wird oder Laserstrahlen oder Röntgenstrahlen ausgesandt werden. Mhm. Das, das gehört eben zum Genre Kino. Eine letzt, letzte Frage, ich weiß gar nicht, welchen Film Carpenter anschließend gedreht hat, also zu, zu Beginn der 90er Jahre. Ja, das? das ist das das ja, das das verdrängt man oft. Er hat danach die äh, bis dahin längste
0: Pause seiner Karriere mhm. eingelegt, weil er anscheinend gemerkt hat, irgendwie, er hat ja, Sie leben noch für für Live-Films gemacht, eine Independent-Firma, mhm. aber dann wurde er wieder von Hollywood nochmal gelockt. Und äh, dann hat er mit Daryl Henner und Chevy Chase mhm. äh, Memoirs of an Invisible Man gemacht. Ah, Hacker, ja, ja, der ja. Unsichtbare. Jagd auf einen und, äh, Unsichtbaren, glaube ich. Ja, und, äh, ne, der diese klassischen Szenen hat, man sieht da nur die Sonnenbrille durchs Bild wackeln, weil, äh, wieder Sonnenbrille. weil der restliche Körper wieder, ja, weil der restliche Körper so verdeckt ist. Also, äh, also ein ganz, ein ganz schrecklicher Film. Er hat versucht, eine Komödie äh, zu machen. Es gab großen, große Ause Auseinandersetzungen zwischen ihm, der auch schon absteigend war, und Chevy Chase, der auch schon längst absteigend war. Und also sozusagen zwei Altstars, die sich behagt haben über die, über die Ausrichtung des Films, also Carpenter hat ja Humor und Chevy Chase hat auch Humor, aber ein großer Streitpunkt des Films war halt, dass er halt nicht zu humoristisch sein sollte. Ne? Ach, ich erinnere mich an so eine blöde Skifahrt, wo man nur die Skier sieht und die Stöcker und ich finde, das ganze Element irgendwie jemanden nur so halb unsichtbar zu machen, das ist ein ganz äh, biederer Humor, den man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Mhm. Also die der Film ging völlig unter.
1: Auch den, äh, stammt eigentlich aus den 30er Jahren, diese ja, Idee. Ne? Also da wurde, ja. wurden zum ersten Mal solche Experimente gemacht oder die Vorstellung des, ähm, des unsichtbaren Menschen, des Phantoms, stammt wahrscheinlich noch aus der Zeit von Sir Arthur äh, Conan Doyle. Ne? Das könnte ja. von, von Sherlock Holmes, aus einer Sherlock Holmes Geschichte sein. Und äh, möglicherweise ist das auch so. Nun, wir müssen äh, zum Abschluss kommen und haben schon etwas ähm, anderthalb Stunden überzogen, glaube ich. Ja, wir ich. Also haben doch also einen Film von dir, Ein, ja, machen genau. wir noch. Nee, ich, meine, ich will, will den, sagen, ach, wir du haben das überall. klassische äh, Spielfilmformat schon überschritten. Ja. Besser machen der wir letzte jetzt, Film, äh, über den wir sprechen, jetzt kommt gleich die Musik. Dieser Soundtrack ist insofern für Morricone ungewöhnlich, als ähm, wenn ich das Recht gehört habe, Synth Synthesizer-Klänge zu vernehmen sind. Und äh, ein recht moderner Soundtrack, der eher erinnert an erst, äh, etwas an Vangelis, an äh, Blade Runner, aber vor allem eigentlich an die kühlen Soundtracks von Giorgio Moroda. Und ähm, das folgt wahrscheinlich dem äh, ja gar nicht so sehr dem Konzept des Films, Robert Town, der berühmte Drehbuchautor, der mit Warren Betty jahrelang zusammengearbeitet, Shampoo geschrieben hat, im Wesentlichen äh, ist aber berühmt für seine script Doctor tätigkeit bei der Pate. Verschiedene Szenen äh, wurden ähm, von Coppolas Drehbuch wurden überarbeitet von Robert Town, der damals schon legendär war, Anfang der 70er Jahre. Und man hat, Dialoge gern von Robert Town schreiben lassen. Der berühmte Dialog im ersten Parten am Ende des Lebens von äh, Don Corleone, also zwischen Marlon Brando und Al Pacino, äh, die im Garten sitzen, die Summe des Lebens von ähm, äh, Corleone, wurde von Robert Town geschrieben. Der dann äh, auch durch seine vielen Kontakte, äh, glaube ich, schon zwei Filme inszeniert hatte. Einen interessanterweise über, ich glaube, eine Sprinterin oder Langstreckenläuferin Anfang der 80er Jahre. Ganz erfolgloser Film. Und er durfte dann noch diesen großen Film, Tekia Sunrise, schreiben und inszenieren mit der Starbesetzung Kurt Russell und Mel Gibson oder umgekehrt Mel Gibson und Kurt Russell. Ja, und, aber findest äh, du nicht, äh, nur ganz kurz, und, ich, ich, der
0: Weg, der wirft für mich wie ein Film. Für den ganz viele Leute im Gespräch waren und dann mhm. ist man am Ende bei Kurt Russell und Mel Gibson gelandet. Denn die wirken, die wirken beide für mich nicht hundertprozentig glücklich mit der Rolle und sie wirken beide für mich nicht wie Erst- oder Zweitbesetzung. Vielleicht liegt es ja auch dann, also Robert Town war mit dem Drehbuch, ne? Er hat ja auch unter anderem Mission Impossible 2 geschrieben.
1: Ja. Äh, da geht es ja auch ja. irgendwie
0: um, ja genau, im um Jahr mhm. 2000, da geht es ja auch um die Auseinandersetzung zweier Männer um eine Frau. Ja, das und war, äh, das ist ja das Ja, das war so ein bisschen sein Thema. Äh, nur finde ich halt Mel Gibson und ich, ich weiß also ich könnte ich muss jetzt zum Beispiel gerade wieder nachdenken obwohl ich ihn erst vor wenigen Wochen gesehen mhm. habe wer eigentlich den Bösewicht spielt und wer den hält. Ja. also das ist vielleicht sollen die auch so schattig angelegt sein Moment, aber also
1: ne, natürlich gibt es keinen Bösewicht sondern Mel Gibson ist ein Drogenverkäufer ehemaliger Bösewicht. Drogenverkäufer ja. der aber herzensgut ist und eigentlich sogar der bessere Mann kann, kann man sagen ja. der mhm. dem Drogengeschäft abgeschworen hat der auch schüchtern ist, der nicht der Draufgänger ist und äh, der abgebrühte und äh, mittlerweile Leiter des äh, Drogendezernats in Los Angeles, der mal Jura studieren wollte, ist Kurt Russell. Und beide begehren, das haben wir noch nicht gesagt, Michelle Pfeiffer auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, ihrer Schönheit und so weiter. Äh, der, der Film ist wunderbar fotografiert, er zeigt äh, den Strand von Malibu vermutlich, ähm, Strandhäuser, Tequila Sunrise, ein blödsinniger Titel, der von Robert Town nicht stammen kann, aber es gibt natürlich Sonnenuntergänge, <lacht> es gibt die beiden Männer am Strand auf einer Schaukel, die da zweifellos nicht steht, die beiden als Scherenschnitte <lacht> vor dem roten Himmel, ähm, getrunken wird wenig, hin und wieder mal ein Whisky, Mel Gibson trinkt mal ein Whisky zu viel, äh, Kurt Russell trinkt auch mal, aber vor allem wird die ganze Zeit geraucht, jedenfalls von Aber Kurt was Russell. ist das
0: denn für ein Ende, ja. sag mal, das ist mm -hmm. ein Ende wie bei Cocktail. Also ich hätten hätte wir mhm. beide zusammenwerfen müssen. Ich hätte mir niemals ein totales Happy End mhm. erwartet, in dem einer der beiden Männer glücklich ja. dabei zuseht, wie der andere äh, äh, die Frau bekommt. Ja, also glücklich ist nicht. er also, nicht.
1: Glücklich ist er nicht. Also wenn ja, der, aber der winkt ja. dir doch zu da sagt er irgendwie so alles gut oder sowas oder nicht? Er sagt. Also Russell er sagt zweimal das? am Funkgerät zu den Polizisten. Also Mel Gibson und Michelle Pfeiffer sind im Wasser. Mel Gibson hat überlebt hat einige Brand- und Schusswunden und ist zu dem Strand nach Malibu geschwommen und Michel Pfeiffer fährt mit dem Auto an den Strand und läuft ins Wasser, wo Mel Gibson ist und beide umarmen sich und das wird vom, von der äh, Küste aus, von, von der Klippe aus von äh, Kurt Russell beobachtet und er sagt äh, ins Funkgerät zweimal die haben doch bestimmt von mir gesprochen und als die beiden sich küssen, sagt er die sprechen von mir so. Also er hat die Niederlage anerkannt und, äh, und, und äh, muss das mit Zynismus äh, beobachten. Ne? Also sein, sein guter alter Freund Mel Gibson hat die Frau bekommen und äh, er muss es akzeptieren. Ne? Denn ähm, er, er, war ja zu, er war ja zuerst innerhalb kurzer Zeit zuerst liiert mit Michelle Pfeiffer, die... Äh, Mel Gibson zuerst kannte und Mel Gibson hat sich aber nicht getraut. Ja, er hat sogar äh, sich mit einem Anwalt getroffen und hat äh, Beruf mit ähm, mit seinem eigentlichen Anliegen, nämlich mit dem äh, Liebesprojekt, vermengt. Und sie erkennt dann, dass er ähm, dass er das nur inszeniert hat, um ihr nahe zu kommen, um sie zu beeindrucken, ist, er. also sie leitet ein italienisches gutes italienisches Restaurant, wo Anwälte verkehren. Und er ist mit dem Anwalt dahin gegangen, um einen besseren Leumund zu bekommen und nicht als Drogendealer äh, hier gegenüber dazustehen. Sag mal, was ist, eigentlich,
0: was ist das eigentlich für ein Genre? Das ist doch kein Noir-Film oder so. Nein, okay? aber
1: es hat... Es hat Anleihen natürlich beim Film Noir und vor allem bei bei frühen äh, Polizeifilmen, wie Anthony Manzi gedreht hat, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Ne? Also es ist schon eine Noir-Stimmung, die natürlich hier von den goldenen von der goldenen Inszenierung, dem goldenen Malibu Los Angeles konterkariert wird. Ne? Also es ist ein sehr schön anzusehender Film. Aber die, also ich weiß nicht, also wenn ich das richtig, wenn ich mir das richtig abgespeichert habe, sondern es
0: sind auch Robert Town-Drehbücher eigentlich auch immer fest in ihrer Zeit angesiedelt. Dieser Film, er behandelt weder die ausgehenden 80 er mhm. noch müsste er streng genommen in, in, in Los Angeles spielen. Gut, müssen natürlich nicht alle Drehbücher, nur weil sie dort mhm. geschrieben wurden, aber das ist ein Film, der von einer derartigen äh, Zeitlosigkeit geprägt ist, dass ich gar nicht weiß, warum denn ein mhm. Ausgehende da entstehen muss. ja
1: Naja gut, es ist eine Hommage auch an Los Angeles, also die Stadt in der Robert Town äh, naturgemäß gelebt hat, wahrscheinlich auch in Malibu und am Strand. Der Strand wird immer zugezeigt, Strandhäuser werden gezeigt, dieses italienische Restaurant. Es gibt aber sonst eigentlich keinen Genius hier also es sind Postkartenansichten und der Film ist tatsächlich ein altmodisches Melodram, Ein Melodram und zugleich ein Polizei- oder Drogen-Thriller. dass es hier um etwa 1200 Pfund Kokain geht, ist möglicherweise auch kein Zufall. Insofern als Robert Town, no, Robert Town notorisch war, wie die meisten Drehbuchautoren, nicht nur jener Zeit für Kokainkonsum. Und äh, Robert Town war oft nicht dazu in der Lage, er äh, hatte oft äh, Schreibblockade, äh, ähm, die aber darauf zurückzuführen war, äh, war, dass er im Übermaß Kokain konsumierte und sogar Warren Betty und andere die ihn schätzen und mit ihm befreundet waren, sich darum bemüht, dass er überhaupt noch schreiben konnte oder dass er noch Filme inszenieren konnte, weil er als mindestens so unzuverlässig oder etwa so unzuverlässig galt wie Sam Peckinpah in den 70er Jahren. Lebt er eigentlich noch? Robert Haugen? Nein, nein, der ist vor einigen Jahren gestorben und ich glaube auch, dass er nach Tekia Sunrise keinen Film mehr gemacht hat oder nur noch kleinere unabhängige Filme. Obwohl Tekia Sunrise eine, soweit ich weiß ordentlicher Erfolg war, eben auch der Besetzung. Ja, der Aber war es
0: ja. ja also ich, ich ich fand ich fand sein Skript also das wirkt jetzt so ein bisschen ähm, ich gebe zu ich kenne mich mit Robert Town nicht so richtig aus ich äh bin halt darauf aufmerksam geworden, dass er halt, das halt Mission Impossible 2 ein, ein riesen Engagement für ihn gewesen ist und für sehr viel Aussicht äh, äh, gesorgt hat, weil das natürlich so ein Franchise ist, für den man nie gedacht hätte, diesen alten ähm, damals äh, älteren Herrn dann irgendwie zu nehmen, der vor allen Dingen im New Hollywood ja auch groß wurde. Ne? Aber, seine, aber seine Sprüche wurden zitiert. Ne? Also äh, in dem Film sagt äh, der Schurke zu Tom Cruise: Women like monkeys they are. Das wurde sehr oft zitiert. Und es ist Anthony Hopkins als Auftraggeber von Tom Cruise, der zu Tom Cruise sagt, this is not mission difficult, this is mission impossible. Mm. Das ist total doof. Also vielleicht auch, wie ich das sage, aber das, mm. wurde so, das sind so äh, pointierte Sachen, ja, ja. wo man auch fast das Gefühl haben könnte, Robert Town wurde als Spindoktor ja. oder ja, so.
1: Ja, ja, der wurde meistens äh, als Spindoktor und auch ohne Credits ähm, äh, beschäftigt. Der auch Partner, äh, für den Partner hat er keinen Credit bekommen. Das, das war eben auch so, er hat das Geld genommen, er hat viel Geld genommen von den Paten, später äh, für andere Filme, eben meistens produziert von Warren Betty in Filmen entweder von Warren Betty oder äh, bei Filmen, in denen Warren Beatty äh, die Hauptrolle spielte. Man kann das nachlesen in ähm, in Raging Bulls, dem dem großen äh, Buch von Peter Biskind über New Hollywood, da spielt Robert Town eine Hauptrolle, obwohl es eigentlich von Regisseuren und Schauspielern handelt, aber der große Drehbuchautor jener Zeit war äh, Robert Town. Und ähm, nö, er legte auch wahrscheinlich keinen Wert darauf, äh, erwähnt zu werden. Wichtig war nur, dass er dann die 100.000 oder eine Million Dollar bekam die das kostete. Und man hat ihn für Mission Impossible 2 wahrscheinlich beschäftigt, weil man diese Dialoge brauchte. Bei einem so, so actionreichen Film, der, der der sonst einigermaßen hohl ist, nachdem der erste so, sehr gelungen war. Ähm, ja naja, ich finde, Weide, ich bin, bin, der, bin der,
0: Ich bin hm? Team äh, Team ah, Teil 2. Also ich finde das ist ja der beste hm? Film der Reihe. Und, und für, von wem
1: inszeniert? Ja nicht von, von John Woo. Von, von John Wu. Nee, also ja, der gut. zweite ist mhm. also das war ja war ja, war ja mhm.
0: Tom Cruise Wunsch, dass für jeden Film das hat das Muster dazwischen gebrochen, ne? Äh, aber damals hatte sich Tom Cruise gewünscht, dass jeden äh, jeder Mission Impossible Film von jemand anders inszeniert mhm. wird mhm. und das war John Wu's eigentlich äh, zweieinhalbter Hit, ne? also Broken Arrow mit äh, John Travolta war so eine leichte Ankündigung von dem, was er in Hollywood ja. erreichen kann. Da kam natürlich Face-Off, der, der sehr ja. groß war und dann kam halt John Travolta äh, die, und Mission Impossible 2. Genau, und Mission Impossible 2 äh, ging damals, es war ein Hit, aber äh, er gilt als lächerlich, äh, der Film no. inzwischen leider. Aber es, es, es war sein letzter letzter bedeutender Film, den er in Amerika gedreht hat. Ja, leider.
1: Und Seymour Hoffman ist im zweiten Mission Impossible? Oder im nee, dritten, der ist im, im dritten, dritten in dem Impossible. schlechten,
0: mhm. in dem ganz schlechten Dritten, äh, den J.J. Abrams gemacht hat.
1: J.J. Abrams. Mhm. Der hat den Dritten ja. gedreht, genau. Und dann ohne Robert Towns Dienste wahrscheinlich. Ja, ja, also, ja, also das ist im
0: Dritten mhm. fliegen die ja auch durch so eine äh, so Windräder. Äh, da, da fliegen die in, in Berlin. Äh, ja. äh, das spielt in Berlin und da machen sie so ein Hubschrauberverfolgungsjagd durch so einen Windräderpark, mhm. den es gar nicht gibt, ne? Den mhm. gibt es in Berlin nicht. Aber die dachten einfach, hey, das spielt in Berlin und wir brauchen eine Actionszene. Also tun wir so, als gäbe es hier so einen äh, irgendwie so auf 100 Hektar Meilen äh, Windräderparks, mhm. wo sie die Hubschrauber durch. Das ist das richtige. Das ist auch so eine kokain -Idee. ne? Da sagt man irgendwie, hey, was was haben wir noch nicht gemacht? Mhm. Scheiße. Aber der Film spielt ja gerade in Berlin. Also tun wir mhm. was sonst weißt du, als gäbe es einen Windräderpark. Ja, so also hat man da halt
1: gemacht. Könnte es in Berlin geben. Ne? Was ist in Berlin ja. schon unmöglich? Aber noch sind sie ja. Offshore. Genau. Die müssen Offshore ja. sein, die, die großen Windparks. Die müssen ja im Abstand von 10 Metern oder so stehen, damit man genügend mhm. Windräder unterbringen kann. Ja, das Aber ging dann nicht bei Mission Impossible 3. Nein. Ja gut, aber das ist ja nun, der, in solchen Filmen steht es der Fantasie offen. Im, Im ersten Film fliegt am Ende ja ein Hubschrauber durch einen sehr langen Eisenbahntunnel äh, von Brian De Palma inszeniert. Aber noch einmal zurück zu Tequila Sunrise. Ich denke auch, dass verschiedene Hauptdarsteller im Gespräch waren. Es hätten nicht Mel Gibson sein müssen und nicht Kurt Russell. Zum Beispiel hätte es äh, äh, Jeff Bridges sein können, der glaube ich im selben Jahr in die fabelhaften Baker Boys neben Michel Pfeiffer und neben seinem Bruder Bo Bridges spielte. Der Film war, viel, glaube ich, sogar noch erfolgreicher als Takiyah Sunrise und einer der großen romantischen Filme der späten 80er-Jahre. Und, äh, und Takiyah Sunrise ist eben einerseits diese Drogengeschichte und die ist etwas verworren und eigentlich umständlich auch der große Nebendarsteller J.T. Walsh, der früh gestorben ist, übrigens der Nebendarsteller, der in, in jenem Jahrzehnt bis in die 90er Jahre die aller, allermeisten Rollen gespielt hat. Der hat innerhalb weniger Jahre in 50 Filmen größere Nebenrollen gespielt. Ähm, wenn man das Gesicht sieht, dann weiß man, wer J.T. Walsh ist. Der, der hat also ständig Bösewichte Polizei, Inspektoren, äh, Schurken, äh, also meistens irgendwie undurchsichtige Gestalten gespielt. Und der ist auch hier der Polizeikommissar, der Mel Gibson etwas anhängen will und der ihn schließlich erschießen äh, möchte. Aber so, es wären einige Hauptdarsteller denkbar gewesen. Äh, Kurt Russell hat keine so dankbare Rolle, weil der äh, eigentlich schüchterne romantisch der, der, der lange zurückhaltende Mel Gibson ähm, mit Michelle Pfeiffer zwar nicht nach Hause geht, aber dann in den Wellen am Ende badet. Es gibt eine Szene, Mel Gibson, der jetzt ehrlich geworden ist und keine Drogengeschäfte mehr macht, vertreibt mittlerweile Drainagen für, äh, für Gärten, also für Rasenstücke, mhm. die aus alten Autoreifen zusammengeschustert sind. Und sozusagen unterhalb der Grasnarbe die Gärten bewässern. Und so ein Schlauch zeigt er eines Abends in seiner Gartenlaube vor einem Wohnwagen Michel Pfeiffer. Und dann sagt sie etwas und, und fügt sofort an. Aber ich wollte sie nicht verletzen. Oder mittlerweile duzen sie sich wahrscheinlich. Na, vielleicht sieht sie sich sogar. Aber ich wollte, sie, ich wollte sie nicht verletzen. Und dann sagt er, es tut weh, sie anzuschauen. Und das ist Robert Town. Ne? Dafür hat sich der ganze Film ja. gelohnt, abgesehen von, ja, von der schlimm. letzten Szene in der Brandung. Ne? Ja. ja, also ja, mit schlimm. anderen Worten, äh, Tikiya Sunrise ist mein Lieblingsfilm äh, für heute Abend. Frantic ist auch ein sehr spannender, heute noch äh, ja, aufregender ich mich ein bisschen, Film. Ein typischer ich hab, ich über, Jahre
0: Film. Ich habe über Frantic, ich habe mich auch zu, über Frantic zu sehr aufgeregt, das war nicht ganz gerecht. Also Frantic, äh, also meine Überraschung äh, des heutigen Abends für mich, war neben Frantic dann tatsächlich Rambo 3, so blöd wie es klingt. Mhm. Äh, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Weil, Aber ne, Lieblingsfilm äh, äh,
1: oder die, die Überraschung? Die Überraschung oder? des Films. Also
0: äh, natürlich, Ja klar, wer mich kennt, weiß, mhm. dass das Die Leben mal eigentlich ein Lieblingsfilm ist. Hab, ich ja. habe mich, mhm. ich hab, ich hab mich doch gefreut, dass sie über Rambo gesprochen hat. Aber wir haben ähm, für die nächste 88er-Sendung äh, auch einige Überraschungen noch parat. Wir machen unter anderem äh, Stirb langsam natürlich, der 88er-Film, der nicht fehlen darf. Äh, wir machen Rattle and haben wir machen ähm, äh, den Zwillingsfilm von Cronenberg, den die du vorstellen wirst. Hm. Die unzertrennlichen. Die Dead, Dead Ringers. Hm. Die Dead Ringers, wir machen noch Midnight Run. Also Roger Rabbit wird noch vorkommen. Also wir haben einige, äh, war schon noch im Petto. Aber ich glaube, als nächstes ist wahrscheinlich erstmal wieder Bond dran. Ne?
1: Ja, der Spion, der mich liebte, oder? Ja, ja. Der Spy and genau. Das wird wahrscheinlich der nächste. Wenn nächsten... wir die Chronologie tatsächlich einhalten. Aber wir müssen, ja. wir müssen noch einige Filme sehen aus ja. dem Jahr 1988. Absolut. Und äh, Übrigens äh, ein, ein Jahrgang, äh, den, den ich viel höher einschätze als du, was aber möglicherweise daran liegt, dass ich damals schon sehr, sehr oft ins Kino gegangen bin, 17, 18 Jahre alt. Ja, ja. Und vor allen Dingen,
0: äh, dann wird 89 ja nochmal richtig eine, eine brillante Nummer. Mhm. 89 wird richtig toll. Da freue ich mich auch schon drauf. Gut, dann schauen wir okay. voraus. Ja.
1: Vielen Dank für genau. heute. Genau.
0: Ja, bis bald. Bis Tschüss. demnächst. Tschüss.